0: Утро, всем привет! Сегодня 3 января 16 часов по московскому времени и мы начинаем нашу очередную передачу, которая будет посвящена сегодня хардкорной теме JavaScript. Итак, у нас сегодня в гостях Яков Крамаренко. сидит сейчас в теплом Майами. Яша,
1: привет!
0: Также у нас в гостях Юрий Дымов Сейчас он находится не в Китае, но, в принципе, работает в SAP China Юра?
2: Да, привет, все верно
0: Вот, к сожалению, следующий гость у нас заболел И не смог явиться к нам сегодня на передачу Я надеюсь, мы как-нибудь наверстаем Пущенная Кирилл Макевнин, к сожалению, сегодня не будет участвовать в передаче. Вот, может быть, он еще выйдет из комы. Вот, он сказал, что, к сожалению, себя очень плохо чувствует. Вот, и еще подключится к нам звонок, но мы на это, минимум, не рассчитываем. Вот, представляем следующий гость. У нас контрибьютор Вангулар, да, Виктор Зазуляк. Сейчас из Кракова. Виктор?
3: Да, привет, привет, ребят. Привет. Ну, кон- что-то там контрибьютил, да, каких-то паров, по делал когда-то.
0: А точку, точку запятой пропущенную встал. Да? Вот, бывает. Окей, но ну, вести передачу буду я, Алексей Виноградов. В анонсе я написал, что мне просто приятно посидеть с умными людьми, на самом деле... Я считаю, что я тоже немного знаю Ява-скрипт, немножко работал с ним последние месяцы. Вот, и хочу тоже выдать свою долю э, комментариев. И, может быть, руганий, может быть, похвалы, там это мы узнаем. Э, в эфире. Итак, для гостей у нас есть чатик, да? Вы туда, пожалуйста, можете писать свои вопросы или комментарии, некоторые из них мы, возможно, озвучим и дадим вам на них ответы. Окей, ну давайте начнем с классическое начало, определение вообще что такое, для для, может быть, наших совсем молодых и неопытных э, слушателей. Э, JavaScript это как Java, но скрипт или все-таки нет? В чем родственность э, языков JavaScript и Java, если вообще она?
2: JavaScript — это Java для хипстеров. JavaScript — это Java для
0: хипстеров, сказал Юра. Да. А?
2: там нет ни, ни тредов, там вместо этого у нас всякая синхронность, и все как-то поуютней. Вот. Да, ну
0: вот меня, может быть, поправят товарищи, которые больше с ним работали. Я, на самом деле, с тобой резко не соглашусь и скажу, что... Не знаю, к счастью или к сожалению, Java и JavaScript оказались совсем, совсем, совсем разными языками. Насколько я помню историю, слово Java в JavaScript оказалось случайно, сравнительно случайно. Этот скрипт назывался когда-то, кто помнит? Я то и сам
2: забыл. Как назывался JavaScript изначально?
3: Так вроде же он всегда назывался, этот стандарт.
2: нет? Не, сам язык до этого по-другому да, ну, назывался, по-моему. потому что он появился, а название просто... Java тогда была хайпом, вот, и ребята подумали, что, ну, почему бы не называть JavaScript, сразу на халяву получим кучу уважения и интереса к своей теме, вот. Uh-huh. А сейчас JavaScript, на самом деле, это ECMAScript, а, то есть ECMAScript — это спецификация, а JavaScript — это реализация, вот. Они постоянно соревнуются друг с другом там, по тому, кто какие фичи добавит. Вот. Иногда сначала появляются в ЭКМ-скрипте э, новые фичи, их реализуют в различных браузерах. Иногда кто-то там придум... э, делает эту фичу со своей стороны, как это часто в Хроме бывает, и э, это попадает в пропозал скрипта и через какое-то время э, становится э, официальным дополнением спецификаций.
0: Э-э, ну вот, ты красиво рассказал. Вот, все уже, наверное, всплакнули. Но давайте э, еще такой базовый, принципиальный вопрос осветим. Э, JavaScript, он вообще компилируется или нет? Это, это язык интерп... интерпретируемый, компилируемый или, не знаю, что-нибудь третье.
2: Давай, чтобы С... не путать слушателей, ответь мне на такой вопрос. А Java компилируется? Конечно. Но она компилируется в некоторый байт который запускается на э, виртуальной машине Java. То есть это, по сути, mm-hmm. не, так, не такой бинарник, в который компилируется C++, а что такое промежуточное. Верно? Да. Вот а про JavaScript с помощью э, Google и там движка V8, ну и сейчас Microsoft и Chakra, есть что-то подобное. То есть он не компилируется в такой байт-код, как э, в э, случае с виртуальной машиной Java, но он очень сильно оптимизируется, и получается что-то такое промежуточное уже в самой э, среде Node.js.
3: Ну то да, есть... некоторые. Не то, не, то, не, то, не то, что даже Node.js, а именно, ну, компилятор, именно V8, именно вот это вот Engine, который запускает JavaScript. То есть он некоторые кусочки, скажем так, он некоторые кусочки компилирует <laughs> на самом деле. Но мы об этом не знаем. Вот.
0: Mm-hmm. Я попробую с вами все равно не согласиться. И сказ- заявить э, такую наглость, и, к сожалению, это не сильно отражается даже вики- у нас в тех Википедии, то, что JavaScript на самом деле компилируется, причем современный JavaScript, я не знаю, как там было, это 10 лет назад, э, Возможно, если жизнь на JavaScript, была ли жизнь на JavaScript э, без компиляции вот, до сегодняшнего дня, на сегодняшний день ни один из серьезных э, браузерных движков, ни один из серьезных, э, э, как называется, ну, таких скандалов движков типа Node.js не работает без предкомпиляции. То есть сейчас де факто любой JavaScript код компилируется. Но не И весь,
3: этом, но не весь.
0: Этому есть прост, простое доказательство. Без компиляции, вот есть такой, в JavaScript есть термин хостинг. Да, это когда вы можете сделать декларацию переменной не сверху э, кода, а снизу. Например, сначала переменную использовать, а внизу определить ее там с помощью var или сейчас в ES 6 появились там let и
2: const ключевые слова. А
3: let и конст, кстати, как раз не хвостятся.
2: Да. Вархо... Не хочется. И... только вар хочется, да? Да, да. Ну, да хорошо да я, может, декларация э... функция тоже хостис да, я... частично да. это правда я тут, я тут самый
0: инерский поэтому э, из javascript программистов сейчас по, чисто по опыту вот поэтому я могу ошибаться меня тоже подправляйте. вот но э, это это, э, спе- это специфика javascript не могла бы работать если бы компилятор как его по-другому называть нельзя не пробегал бы перед запуском кода сначала весь код целиком и не видоизменял его да? что это что это другое как не компиляция то есть безусловно сейчас, JavaScript код сейчас компилируется и вот к сожалению об этом э, далеко не многие знают и, и понимают вот
3: почему не ну подожди ну тут тут уже начинается очень тонкий вопрос что, что называть компиляцией. то есть не факт, что на самом деле он этот код изменяет, он возможно просто делает какой-то форвард-лукбэк, то есть он смотрит вперед кода и смотрит, если там это переменная. То есть не факт, что он этот код изменяет раз и все, короче. Да. То есть компиляция это, это один это процесс, который происходит раз, и после этого именно компилируемый код уже исполняется. А здесь не факт, что это что-то происходит раз. Может быть, он каждый раз смотрит, если там этот var где-то далеко. Если есть, тогда он его типа как бы хостит. Ну и на самом деле, да, действительно, компиляция сейчас есть в JavaScript, но компилируется не весь скрипт, а компилируются только те участки, в общем, как бы JavaScript, этот engine, который в браузере, он решает, что ему компилировать, а что ему запускать каждый раз. То есть он смотрит, ага. он, он анализирует, он, он, он смотрит, ага, вот этот вот, этот вот код он никогда не поменяется, типа вот нет, нет смысла его как бы каждый раз запускать. И он себе его прикомпилирует, сохраняет значение и, там, в памяти и просто использует значения. С этим даже был очень забавный баг в Chrome, когда-то, в общем, когда они пере, переоптимизировали, и у них там, э, если как-то там хитро очень написать цикл, вот, которого на самом деле внутри меняется значение. То этот цикл всегда возвращал то же самое значение вот Потому что они его как бы прикомпилировали, значение сложили типа И уже потом этот цикл не гоняли Ну, бывают такие баги, время от времени такие баги в V8 вылазят, короче Связанные с с, 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 так называемой переоптимизацией
2: Ага, я словил такой баг как раз-таки в среде Node.js Пришлось откатиться на LTS вместо наиболее свежей ветки то там этого бага не было, поэтому да, это, это первый совет слушателям, используйте LTS-ветки, чтобы не напарываться на какие-то на такие баги.
0: Uh-huh.
2: LTS, если что, это
0: long-term support, э, расшифровываться это ветки э, э, как у, ну, фреймворков, софта, которые поддерживаются более продолжительное время, чем стандартные новые разработки там, новых фичей. Вот.
3: Да, но я на самом деле этот баг даже. Я такой, ну, подобный баг, я даже словил когда-то в стабильной версии хрома. То есть <laughs> иногда они даже в стабильной версии пролатят. Но, конечно, согласен, LTS, это всегда лучше, чем
0: что-то ну, да, про... да, про компиляцию я просто скажу, что. На самом деле это довольно легко сейчас прочитать, то есть, если пойти на шаг глубже, если почитать в Википедии про JavaScript, то там написано сразу, что это интерпретируемый язык, да? а если посмотреть в главу ну, реализация JavaScript, и там будут указаны различные движки, которые его реализуют, если посмотреть статьи в Википедии, опять же, в той же Википедии по этим самым движкам, то в каждом из них будет написано, что этот движок компилирует JavaScript, то есть, это в принципе... Ну, такое, мне кажется, ан- анахронистическое, анахронизм вообще заявлять о том, что Ява Скрип у нас интерпре- интерпретируется. Но вот. он, интерпрети- понравилось...
3: он, он... А, извини, дальше да. Мне
0: понравилось значит, такое объяснение, почему. Ну, то есть, что такое интерпретатор, то есть, Ява и вот тот Ява-код, который мы пишем, то есть тот, который, тот, который читаемые вот эти вот строчки кода, которые мы сами пишем он э, сначала компилируется, а потом уже то, что получается, интерпретируется. Это как и так, но это со многими другими языками происходит что-то похожее, вот мы про, я, про Яву говорили, да? То есть э, свойство интерпретатора э, в том, что когда он видит строчку x, то он никогда не знает, что произойдет в строчке x плюс 1. Вот так вот. То есть в принципе э, это значит, что в любой момент времени в строчке, то есть как бы строчку x плюс 1 можно поменять, и что-то там будет подойдет, что-то другое. Вот. А ну, в Яве, как мы уже, в Ява Скрипте, как вы уже поняли, такое, такое не сработает во всех, во всех случаях не сработает. И что, что я читал тоже в статьях, что на самом деле э, компиляция это, естественно, фиша, и вот те места, которые э, движки не могут скомпилировать, это э, часто э, вызывают проблемы с кодом э, в смысле не, скорее не баги, а код становится менее э, перформантом, менее быстро выполняемым. У меня там есть знакомые, может быть мы его тоже пригласим на нашу передачу Влад Балин, который специально э, занимался в Бэкбон по-моему же э, оптимизацией низкоуровневой оптимизацией фреймворка, так, чтобы получал результаты по быстродействию, там, по-моему, в 10-100 раз, то есть на несколько порядков более быстрые, чем без этой оптимизации. Грубо говоря, неправильно написанный, неоптимально написанный код в базовых фреймворках может привести к тому, что он будет выполняться, грубо там говоря, в 10 и более раз медленнее, чем мог бы. Так что на самом деле компиляция это фича, это не факт.
2: Ну смотри, как забавно получается, JavaScript — это и не Java, и уже, в общем-то, и не совсем скриптовый язык. Мне кажется, что с таким названием и расшифровкой очевидно, что судьба у этой технологии весьма весьма сложная и интересная. Да, ты, кстати,
0: хорошо заметил про Java, и вот я как раз то хотел обсудить, то, что это уже давно и не скрипт.
3: да. Ну, я бы я бы еще хотел добавить, что на самом-то деле вот и JavaScript, он же по спецификации язык интерпретируемый, а не компилируемый. То есть мне кажется, что даже вот так компиляция, которая есть там в современных движках, она должна таким образом работать, чтобы для конечного пользователя все равно казалось, что этот язык интерпретируемый вот так вот. То есть это должна быть такая очень как бы скрытая компиляция, и она не должна влиять на, на то, что этот язык все равно Выглядит как интерпретируемые для конечного пользователя. Вот, вот, вот что, мне кажется, здесь ну, происходит.
0: Да. И в том-то и дело, что ES, ES, по-моему, уже ES5 и ES6, он очевидно не То есть, он, когда-то, может быть, раньше можно было себе представить, что мы вводим команду за командой, это все нормально выполняется, а вот эти все фишки определения классов, понятно, что оно перестало быть интерпретируемым в классическом смысле это уже некоторое время назад. Вот, Окей, ладно, давайте перейдем к следующим свойствам нашей морской свинки, которая ни к свиньям, ни к морю отношения не имеет. Да? Необычные свойства. Что вообще отличает JavaScript? Мне показалось, что это однопоточность и асинхронность. Давайте кто-нибудь нам расскажет, вот, в чем вот принципиальное различие Что значит однопоточность
2: скрипта и почему это хорошо или плохо? Ну, окей, значит, однопоточность означает, что весь тот код, который мы пишем, пишем в одном потоке, то есть у нас отсутствует понятие тред, мы не можем прямо из JavaScript кода стартовать какой-то отдельный тред или процесс и там делегировать какие-то вычислительные задачи. Но мы можем выполнять какие-то синхронные таски То есть мы можем выполнить какой-то код, сказать, что выполнить его в другом ивент-лупе И это означает, что, с одной стороны, мы получаем многопоточность по факту Но, с другой стороны, мы никак не контролируем этот процесс, она скрыта от нас, от разработчика А сделано это потому, что изначально среда JavaScript — это среда браузера И делать там треды — это была бы очень сложная, тяжелая, неблагодарная задача Uh, но при этом, так как сейчас JavaScript пробрался на серверную сторону, и у нас там есть Node.js, у вас можно записать бэкэнд на JavaScript, то там uh, возможность писать именно треды, uh, ну, отсутствие этой возможности, оно существенно ограничивает, потому что ну, серверное приложение по определению это то приложение, которое обрабатывает большое количество запросов. И если мы написали там какой-то фрагмент кода неоптимально, и он выполняется там, не миллисекунда, а с какой-то задержкой, то это означает, что все остальные запросы, которые к нам уже пришли сюда, они а, ну, будут на этом месте тупить. Ну, понятно, ну... что это, нем... это немножко лечится параллелизацией, вот, но, в общем и целом, тот факт, что если, ну, даже в том примере, который ты скидывал нам в качестве задачки, если мы перед асинхронным а, а действием пишем while1 и попадаем в вечный цикл, то никакое синхронное действие не выполнится никогда. И здесь эта проблема в полный рост.
3: Так, сейчас а, пока ну нет. Вот,
2: не вот, <смех>
3: вот чего <смех> бы я хотел еще добавить, вот, вот Юра все правильно сказал, но на самом-то деле вот в современном JavaScript уже появилась такая возможность разблокировать главный тред и бло- бросить какую-то задачу на бэкграунд. Только выполнено это не, не в виде как бы, вот этих всех ну, классических, классического мультитрейдинга, да, который там работает под вот капотом, там, скажем, явы и шарпа и, и, и так далее. Выполнено это в виде так называемых веб-воркеров. Вот, есть это такая вот достаточно относительно новая технология, ей там, не знаю, сколько там, меньше пяти лет, мне кажется, даже. Вот, и можно просто-напросто вот написать отдельный скрипт, который называется WebWorker, и на этот скрипт сбросить какое-то тяжелое вычисление для того, чтобы разблокировать, так сказать, главный тред, и вот решить эту проблему с тяжелыми задачами, которые блокируют все, и в режиме однопоточности, собственно, ну, как бы, подвешивают нашу программу. Вот. То есть об этом тоже не надо забивать, что все это в JavaScript сейчас ну, хендится через так называемые веб-воркеры. Вот.
2: Ну, я соглашусь, но при этом для меня это звучит как некоторый костыль. Вот. Поэтому, я лично предпочитаю именно для бэкэнда использовать другие технологии, а Node.js использую только для сервер-сайт-рендеринг, React, того же самого. Вот. Но это чисто мое мнение, и здесь, понятно, оно может отличаться от общепринятого. принятого.
3: Ну, я я бы не стал это называть костылем, я я бы бы назвал это просто, собственно, API, да, кому-то он может, кому-то этот API может быть похож на костыль, да, но дело в том, что вот есть такой API, скажем так, и он, в принципе, работает, и его используют уже в продакшне, то есть он уже стандартизирован, и... Современные браузеры его поддерживают. Я опять же, я, я вообще ничего не в курсе про интернет ничего мне не спрашивать. Я уже 5 лет не пишу программы, которые там работают. Я очень на этом рад, и я, я считаю, что вообще не надо на него сейчас смотреть. Пусть, пусть там себе, короче, где-то умирает или не умирает. Вот. Но, как бы, когда я говорю о современных браузерах, я, я ну, если от меня слышать о современных браузерах я интернет-эксплорер и даже Edge. Я никогда о нем не говорю, то есть, вот, минус edge, да. Во всех остальных современных браузерах веб-воркеры уже поддерживаются.
0: Ну, я, насколько я знаю, Edge вроде бы вполне на, на уровне. Должен
3: Я не считаю, что мы сейчас вообще должны не тратить время на Edge и вообще в этой программе его вспоминать, потому что. Ну, вот и так я считаю. Ну,
2: Друзья, но я извиняюсь, yes. я работаю на интерпрайзе. Вот, то есть мы работаем с, с самыми крупными клиентами. И у них у всех по дефолту Internet Explorer единственный доступный браузер. Ну, очень часто. Я не говорю, что это в 100% случаев в крупных компаниях, но очень часто. Ну, вот так получилось. И поэтому, если сделать отдельный подкаст на тему плащ Internet Explorer, я с удовольствием часами готов изливать душу на этот счет. На то, какое огромное количество кастолей и про режимы совместимости и прочие-прочие штуки, которые вызывают дикую боль. Вот, так что сорян.
0: Ага. Вот, ну сейчас мы про стандарты и э, еще кое-что как раз э, поплачемся. А пока что я в чатик скинул ссылочку на небольшой квиз. Там всего один вопрос для наших слушателей, которые сейчас лайв. Вот, ну когда у нас будет запись, то я, конечно же, тоже эту ссылочку выставлю в, в самом посте. То есть вы можете посмотреть и попробовать пройти. Это квиз. Э, поможет вам, я надеюсь, понять некоторую специфику языка JavaScript. Э, И пока что статистика такая, что даже из экспертов э, на этот квиз правильно могут ответить меньше 10% участников. Проверял и на русскоязычных, и на англоязычных. Участников задним числом, задним числом все говорят «да-да-да», «забыл-забыл», вот это тоже «да-да-да», но вот по факту э, редко получается ответить правильно. Так что вот пробуйте. Вот, там в конце квиза будет линк на правильный ответ с объяснением, почему этот ответ правильный почему другие ответы правильные. Have fun, как говорится. Окей, ну вот у меня тут следующая тема – это стандарты в JavaScript и я так понимаю как они называют это транспайлеры компиляторы транспайлер это официальное слово типа bubble Фу... не bubble это транспайлер а type script это какая-то ну короче кто вот это написал я... ну type script это при... точно
3: компилятор вот, да. вот, вот где компиляция так это, это, это type script да Bubble — это транспайлер
0: да То при... есть, сейчас, э... есть, сейчас
3: есть две таких очень важных направления ну основных для тех, кто не хочет писать, скажем, на на устарелом, кто кому надо поддерживать устарелый JavaScript, но для на тех, кто хочет, не я хочет здесь... писать на на уста... хочет писать на новом JavaScript, да? Я, это я, хочу космет... перебить.
0: да. Я, я тебя хочу перебить, потому да. что мы еще не объяснили нашим чита нашим слушателям, которые наверняка об этом мало знают, многие из них, что это вообще такое устарелый JavaScript. Вот про эти все ES5, ES2025... Ну, понятно.
3: Давай ну, давай, давай с этого начнем. Ну, то есть JavaScript, он сейчас очень очень активно развивается. То есть это один из самых наиболее активно развиваемых, наверное, сейчас языков. Постоянно какие-то добавляются новые фичи. Вот, все это происходит в рамках э, стандарта ECMAScript. Как уже сегодня вспоминали, ECMAScript — это стандарт, JavaScript — это реализация. Вот, и ECMAScript, он сейчас... э, у него такая номерация идет такими ч- целыми числами. То есть есть вот ECMAScript 5, ECMAScript 6, ECMAScript 7 и так далее и так далее. Вот. Но дело в том, что ECMAScript, как мы говорим, уже это стандарт, а JavaScript это реализация. И реализация, она, ну, что есть натурально, да, она не успевает за стандартом. То есть вот добавили в ECMAScript 6 какую-то там фищу, да, до, до момента, когда все браузеры реализуют эту фичу, проходит какое-то время. Ну, понятно, что фичей уже пользоваться хочется. Вот. Или, или, ну, или эта фича нужна, да? А поддерживать надо как бы, все браузеры, в том числе даже некоторые старые браузеры, которые даже и не планируют эту фичу внедрять. Там какой-то там десятый Explorer, где эта фича никогда уже не появится, например. Вот. И поэтому э, долго, долго мучилась JavaScript-комьюнити с разными костылями, с разными полифилами. Вот, то есть, ну,
0: сначала были полифила, скажем так, полифила... Стоп, это... стоп, 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 давай вначале, я так, чтобы, чтобы я сам понял. До тупых, э, вот ECMO 5 и ES5, это одно и то же или два разных человека?
3: Ну, ECMO 5 и ES5 это одно и то же, потому что это ECMA Script 5. ES5 это ECMA Script 5.
0: Вот. А, окей, понял. А, окей, хорошо, потому что часто, мне кажется, в интернете очень часто используются ограничения именно ES5 и ES6, <связать> вот, чтобы тоже я и наши слушатели понимали, что это одно и то же. Окей, еще я видал ES2015, это как?
3: Ну, есть... <связать> это, 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 это скорее всего, это, это там есть такая ну, двойственная нумерация, и просто некоторые нумеруют годом, некоторые нумеруют просто последние цифры года, то есть.
0: <связать> вот так, дорогие слушатели, у нас во всем JavaScript. по небольшой плач. Извини. Ну, это да,
3: это это, это детали, в которые ну, можно как бы начинать вникать, но ну, но мы, мы, если начнем вникать во все-таки детали, мы идем далеко от сути. В общем, а суть суть в том, что новые фичи в JavaScript появляются, в браузерах они появляются медленно, в некоторых браузерах не появляются. Фичи классные, использовать их хочется, они хочется писать э, какими-то старыми методами, которые там, допустим, даже не оптимальные, вот. Ну и поэтому JavaScript Community как-то с этого всего пыталась выкручиваться. Сначала э, был такой подход, были так называемые полифилы. То есть полифил это просто-напросто э, реализация фичи э, какого-то нового стандарта посредством кода старого стандарта. То есть берется, например, ECMAScript 5, и на ECMAScript 5 пишется какая-то фича, которая уже нативно существует в ECMAScript 6, например, да? И потом этот код просто подключается в проект. Но это все было очень так, ну, скажем, э, какие проблемы с этим были? В том, что было множество разных полифилов. То есть, э, например, там появилась какая-то фича, там какой-то storage, да, там, local storage. Кто-то написал один полифил local storage, кто-то написал другой полифил local storage. В одном полифиле local storage есть какой-то баг, в другом его нету. Один один чуть-чуть по-другому работает, не так, как, в общем, не было какой-то централизации, и, ну, все это было очень такое нестабильное все, вот. И поэтому со временем пришли к, к, к такой идее, что все это надо как-то централизировать. вот И, с, грубо, грубо говоря, с этих всех полифилов выросло что? Выросли так называемые транспайлеры. То есть транспайлер, это, по сути, такая программа, в все вот эти вот полифилы уже внутри вшиты да, и она знает, какие полифилы где применять. То есть это программа, которая берет... JavaScript, написанный в какой-то, ну, современной версии, да, смотрит этот джаваскрипт, анализирует, э, ну, смотрит какие, какие из э, фич, которые там использованы, не поддерживаются в э, старой версии, да, и заменяет эти фичи, грубо говоря, полифилами, вот так вот. То есть вот это вот, это вот называется транспайлер. Э, самый популярный сейчас транспайлер — это бабель, да. То есть, ну как транспайлер работает, ты ему даешь JavaScript, говоришь, хочу, чтобы, чтобы вот этот JavaScript, который там новый, там, совсем новый, чтобы он был совместим с ECMAScript 5. Ну и этот бабель его, ну, не может, нельзя не, не, не сказать, компилирует, обрабатывает, да, преобразовывает, ну, говорят, транспайлит, да, преобразовывает таким образом, что заменяет все вот эти новые фичи, которые не поддерживаются в старом стандарте, на какие-то там полифилы. вот. И это один из способов как бы писать э, на современном JavaScript с поддержкой всех э, устарелых браузеров или браузеров, которые еще не успели просто-напросто реализовать э, вот эти вот новые фичи. Это один из способов. Второй способ — это э, языки, которые э, компилируются в JavaScript. Это какие-то отдельные языки. Например, раньше был такой популярный язык CoffeeScript, да, вот, ну там, там тоже не особо была компиляция, там скорее была транспиляция, да, но вот если уже говорить о такой именно настоящей компиляции, то это TypeScript. То есть что такое вообще TypeScript? TypeScript это технология от Microsoft, которая опять же позволяет писать на самом современном JavaScript, да, то есть тоже там идет процесс транспиляции, то есть все вот эти вот новые фичи заменяются совместимыми полифилами. Но при этом всем, в чем почему именно TypeScript это компилятор, потому что э, там еще есть такая фича, как поддержка типизации. Вот, это сейчас стала очень такая модная тема, типизация JavaScript. Вот, есть две технологии, TypeScript и Flow, да, TypeScript это от Microsoft, Flow это от Facebook. Вот, они позволяют делать какую-то типизацию, вот Flow она более там такая, ну, runtime типизация, то есть.. А TypeScript это более ну, такая предопределенная типизация, да. Вот. И можно вот с этим TypeScript тоже можно пользоваться, чтобы писать современный JavaScript, то есть TypeScript э, тоже делает транспайл, по сути, и вы можете ну, вся, всякие современные фичи, которые там в TypeScript поддерживаются, тоже там использовать Снова этих стандартов. Плюс вы еще получаете очень удобную вещь, которая называется типизация. Вот. Ну и вот, грубо говоря. Я думаю, вот сейчас я, 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 наверное, закончу свое повествование, потому что я могу говорить долго. Может быть, у кого-то там, не знаю, есть какие-то вопросы, давайте разберемся в деталях, потому что мне-то в голове моей все понятно, но я понимаю, что я уже очень много наводил и могут какие-то вопросы возникнуть.
1: Не,
0: ну, у меня тоже немножко было в этом представление, и пока что в результате я понял, что ты сказал. Но, не знаю, Друзья, коллеги, вам все понятно было? Есть какие-то вопросы по уточнению? Ну, допустим, если я правильно понял, значит, TypeScript и, допустим, Flow, это возможность, как вот, я когда-то чуть-чуть учил кофе-скрипт. Кофе-скрипт для меня была просто возможность писать JavaScript, на JavaScript несколько короче, чем на стандартном JavaScript. То есть, по сути дела... Ты пишешь почти такой же код, который там, ну, там грубо говоря, как, как писать на Java, без э, обязательства ставить точку запятой в конце. Да? В результате компилятор этого кофе скрипта все трансформировал в JavaScript. потом, И в результате в конечном итоге запускался именно JavaScript, но мой код выглядел как бы, сказать, проще для чтения, наверное, проще, может быть, для майнтейнса, чем он мог бы выглядеть, если бы я пользовался только JavaScript. Да, если я правильно понял, то TypeScript и Flow добавляют еще возможности типизации. К этому мы сейчас еще чуть-чуть вернемся, когда будем про ide рассказывать, я думаю. Вот, у меня был личный бой именно с присутствием или отсутствием типизации. Вот, и ну вот все, как бы понятно. Да? Ну и транспайлеры это вещи, которые помогают вам писать э, код на более высокой последней версии там JavaScript языка чтобы он тем не менее выполнялся на э, старых платформах или ты это не говорил
3: говорил говорил
0: да и тебе все верно я сейчас да не был уверен что я это помню Ну да в любом случае я это как бы знал в результате да ну да ты с этого начинал в принципе что когда на старой версии хочется попробовать что-то новое И, может быть, наоборот, вот, чтобы подчеркнуть, если вы просто должны поддерживать, как с этим интернет-эксплорером, вы можете разрабатывать на новой версии, но вы должны поддерживать старые версии тоже. Вам тоже просто будут необходимы эти транспайлеры для того, чтобы перевести ваш код в язык более низкой версии, для того, чтобы он запускался на старых платформах, там, может быть, даже на интернет-эксплоре. Вот. Вот в эту сторону тоже.
3: В шестом эксплоре. Ладно, ладно, я знаю, там ничего не запустится.
0: Это даже у нас в NetScape навигаторе.
2: Еще старом. С отличным JavaScript. Да.
1: Окей. Что еще стоит упомянуть обо всех этих стандартных языках? Что, кроме вот таких приближенных к JavaScript вариантов, типа Type. TypeScript и Flow, существует еще как бы другой способ, третий, писать на JavaScript. Это совсем не писать на JavaScript, а писать на своем любимом языке. То есть настолько это сейчас уже модно, что почти любой современный язык э, умеет себя компилировать в JavaScript. И особенно новые языки, которые выходят, там вот Kotlin вышел недавно, и вот они сразу выходят и говорят, а мы еще умеем и JavaScript э-м- Компилироваться. И фишка в том, типа чтобы писать все на одном языке. Вот Юра э, упоминал, что бэкенд э, все-таки на ноде нормально не попишешь, и все-таки его пишут на каком-то своем там бэкэнд-языке. И вот появляется возможность на этом же языке и писать фронт-энд, и все-таки использовать один язык, а не зоопарк разводить на всем проекте. И э, вот э, мы потом кинем... Э, в принципе, линку, но ее можно и загуглить, можно просто найти список всех языков, которые компилируются в JavaScript, и их просто невероятное множество. Вот. И еще появляются некоторые совсем новые инструменты, типа Elma, которые, типа языки, которые из коробки поддерживают некоторые технологии, которые реализуются в фреймворках JavaScript, типа там React. Вот, вот эти все виртуальные дома и, и все дела. И это тоже на самом деле такая интересная, в общем, сфера, и она также очень полезна. Почему? Потому что вот так же, как TypeScript, например, приносит новые идеи в JavaScript, и некоторые вещи, которые появляются в TypeScript, они потом приходят в стандарт, также и за счет того, что есть много разных языков, и они же обычно особенные чем-то интересным, да, вот каждый язык у него какая-то своя фишка. Вот, получается так, что из других языков, когда они начинают иметь возможность компилироваться в JavaScript, люди узнают о каких-то новых возможностях и тянут к себе в JavaScript. Вот, например, там из, из Clojure скрипта натянули там иммутабельные, персистентные структуры данных и так далее. В общем, это, конечно, все может быть достаточно глубоко, но, но все равно интересно. То есть это есть такая особенность. И достаточно, в принципе, людей вот, пишут на своих бэкэнд-языках фронт вот, и, в общем, тоже такая интересная сфера для плавания, так сказать.
3: Да, все это, все это действительно очень интересно и классно, и я согласен, что... Ну, это, хоро... это интересный подход, когда весь проект там, написан на одном языке, он потом уже раскрыт, компилируется, но я просто для наших слушателей я на всякий случай один момент очень интересный хочу прояснить. Если вы вдруг решите писать вот так вот, как Яша говорил, да, там на каком-то там, не знаю, Яша упоминал Катлин, да, например, на Катлине, да, все там, в том числе фронтенд, и а потом перегонять JavaScript, обязательно убедитесь и ли это все так называемые source map. Потому что вы очень больно можете. Как бы, вам, вам может быть очень больно, когда вы поймете, что source-мапов нету и э, вам как, вы, вы просто не сможете как бы адекватно это все дебажить в браузере, потому что вместо ну, вашего кода на котлине, который, ну, я, я не знаю, котлин, скорее всего, поддерживает source map, да, но просто на всякий случай. Перед тем, как что-то такое делать, убедитесь, если там source map, потому что вместо. Если там не будет source-мапов, да. Не, не будет поддержки source map при вот этой вот. Э, ну, ну, я так, не знаю, сказать. что такое
0: source map, но если.. В общем, я давайте я закрыл. Давайте я это... расскажу, что такое
3: source map. Да. Source map. Подождите. В общем. Смотрите, есть Вот это вот. вот например, э, обратимся так называем, к так к тайфскрипту, да. Э, что такое source map? Source map это такая. собственно, ну, map, map, скажем так, ну, не map, а специальный файл, короче, который генерируется во время. Тран, ну, перевода с одного э, с какого-то языка в JavaScript, который позволяет в дебагере, в дебагере браузера э, дебажить именно э, исходный код, не тот код, который потом транспилировался, компилировался и что-то с ним произошло в JavaScript, а именно видеть исходный код. То есть, например, когда я пишу, например, когда я пишу на TypeScript, да, э, я благодаря source map могу расставлять брейкпоинты в, в браузере, именно в браузере, да, в дебагере, в своих TypeScript файлах. Не в тех же JavaScript файлах, которые скомпилировали сейчас TypeScript, а именно mm-hmm. в исходниках, в TypeScript файлах. То есть вот так вот это выглядит. И э, когда вот э, речь идет о такой технологии, как Яша вспомнил, да, то э, если эта технология какая-то зрелая, она должна поддерживать source map, чтобы я мог прямо в браузере дебажить свои исходники, доставлять да, там брейкпоинты, смотреть какие-то значения. То есть вместо того, чтобы... Расставлять брейкпоинты в, так очень таком, ну, некрасивом скомпилированном JavaScript, да. Чтобы я мог расставлять брейкпоинты и Ну, добавить именно в красивых исходниках. Вот поэтому чисто такая ремарка: если вы вдруг захотите использовать какую-то такую технологию, убедитесь, что она поддерживает source map, иначе будет
1: очень больно. И застрахуйтесь где-нибудь. Да. На большую сумму. Ну да, ну да, все верно. Есть просто еще один способ. Я вот, например, не знаю, не помню, поддерживает ли Close Script, например, source map, но в нем э, сам дебаг, он как бы другой, то есть там обычно не дебажат, а просто подключают свой код к браузеру, и все, что не пишется в коде, оно сразу отображается в браузере, то есть в любом месте, ты вот пишешь код, у тебя какая-то строчка там, ты хочешь узнать, что именно в этой строчке случается, ты прям сразу эту строчку выполняешь и видишь, что происходит в браузере. То есть ты даже не через брейкпоинты э, дебажишь, а у тебя такой Live View. То есть ты просто подключаешься к приложению из своего кода, и все, что ты делаешь в коде, оно автоматически отображается в браузере. Нет, ну
3: слушай, это совсем другое. Live View — это совсем другое. Это просто ты видишь результаты, и не дашь тебе на такой дебаг, да, что да, у тебя, да, что да, у тебя да, капотом да. происходит. То есть. Все верно. Да, Ребен, это, это,
1: мы, просто, да. просто, просто, просто часто этого хватает, как бы, то есть...
2: Ну, Держа, мне, кажется, мне, депадом кажется, депадом этого, этого, мне кажется,
3: этого хватает, когда ты пишешь какой-то hello world или to-do-лист. И они, наверное, там у себя в Кло уже так и делают, такие туториале показали на to-do-листе, смотрите, как все классно. Ну, Тут туду вам в туду-листе не нужен дебаггер. Смотрите, как все классно. А кому Это вообще в туду нужен дебагер?
1: Да, неправда. Слушай, загугли просто, какие приложения написаны на Clojure скрипте, и даже есть туториал более сложных приложений. Ну я
3: понимаешь, я не говорю, что нельзя писать сложные приложения, я говорю, что в сложных приложениях ты без реального дебага не обойдешься, тебе этого лайвью не хватит.
0: Давайте, да, я вас перебью, а еще... Ты Котлин назвал Котлином? Он все-таки Котлин, по-моему.
3: Я вообще не так. знаю. Так я какая я знаю?
0: Кто-нибудь еще имеет кажется. мнение по этому поводу? Что он все-таки
1: Котлин? Надо... Или это. До так же я как докум... хотел, документ поем не выразить. А Котлине назвал его более ласково. Да, нет, нет, давайте. Да, но, Котлин... я, думаю,
3: я думаю, очень просто разобраться, посмотреть какую-то презентацию, где-то у них на сайте. Да. Это, Котлин, есть, это же
0: остров, да. Мы можем посмотреть, да, просто в Википедии. Это, это же остров на самом деле. Друзья,
2: друзья, но ну, Котлин, должно должно быть больше быть... похоже на женское имя. Котлин, в общем, все, я посмотрел Википедию все. Котлин. Отстой. До свидания.
0: Остров в Финском заливе Балтийского моря. Ну, Кому котлин,
2: ну
1: котлин, это такое уже.
0: Ну ладно, ну все-таки. Окей. Эм, От слова котик, говорят нам зрители. Окей. Эм, Ну что, у нас еще будет много, много больных моментов. Давайте мы еще ближе подходим к мясу, может быть, к тестированию. Или сейчас прыгнем, давайте еще один пункт немножко перепрыгнем. Сервер-сайт, JavaScript и фронтенд JavaScript. Что-нибудь нам, наверное, Юра, Юра, нам уже намекнул как-то, что сервер-сайт на JavaScript это говно.
2: Это ты, конечно, ну да, ладно, допустим.
0: Ну вот, нет, на самом деле, ну он так сказал просто, что не очень это любит. Вот. Есть какие-то еще у остальных аргументы, почему да, почему нет? Я как раз наоборот слышал, что э, Node.js устроил там какую-то революцию, то что действительно появилось много интересных, хороших, правильных приложений, э, написанных э, именно на, на бэкэ. Ну,
1: я, 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 я
3: здесь могу вставить свою, своих 5 копеек, да. Я очень давно еще писал бэкенд на ноде, когда она только начиналась, еще когда была версия 0, там какая-то 9 или 10. Вот и тогда это действительно было очень больно, потому что тогда еще не было, ну был был уже какой-то коннект, был уже уже начинался экспресс, вот, но не было еще чего, не было еще вот таких каких-то уже ну каких-то ну мейчеров, да, зрелых. Э, 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 блин, мне всегда хочется какие-то англицизмы ставить, тулзов, да, <laughs> вот средств, средств, вот, чтобы чтобы запускать это все в параллель, да. Вот то, что мы говорили, там, JavaScript, он напоточный, да, и там у нас сначала вообще началось все из своего самописанного параллелизатора, который там запускал на четыре процесса, вот, и разбрасывал э, запросы по этим четырем процессам, каждый процесс там занимал свою ядро в четырехядерном процессоре, ну, в общем, это была своя такая именно... Ну, приходилось руками самому писать. Сейчас уже, сейчас, именно сейчас, сейчас уже появилось очень много готовых решений, которые... Вот. Э, параллелизирует вот эти все нодовские сервера, да, сервер-сайт, нодовский параллелизирует, да, и даже не только параллелизирует, а еще и смотрит, не, не ляпнулось он на этом где-то как-то, не ляпнулось, да, есть ну, то есть ляпнулось, я имею в виду что в виду, ну, потому что Node.js какая-то штука, если какой-то error, где-то error какой-то, ну, будет выброшен срок какой-то произойдет, да, и его никто не словит, это просто процесс выйдет, то есть просто конец процесса, и ваш сервер просто ложится, да. Вот, Ну, такая вот особенность однопоточных приложений. Вот. Но сейчас уже есть много м- средств, много готовых решений, чтобы все это запускать в параллель, чтобы ловить эти ошибки, чтобы все это было стабильным, надежным, роботизированным. То есть сейчас я уже не считаю, что это все так напряжено. Когда это только начиналось, это действительно было напряжено. Вот такое мое мнение. Yeah, yeah.
0: Я в этом выпуске буду pronunciation нации Слово Мачуа. Матюэр... <movement> А я
3: перевёл Допис... его сразу зрелый,
0: типа. Да. Э, вот с таким ударением делается не Мейча. А Мочу. Вот почему-то. Извините.
3: Блин, что-то, что-то мне сегодня проблема с ударениями.
0: Вот. Я даже проверил на всякий случай. В словаре. Окей. Вот. ещё мнение. Или все? То, что сейчас уже можно писать... То есть, я так понимаю, на JavaScript сейчас пишут базы данных, там, да? Типа такие вещи. Или нет? Вот мой написан на JavaScript или нет? Кто не знает, я думаю, что нет.
2: На C вроде. Я, я не уверен, но, по-моему, на C. Сейчас, да. Гляну.
0: Ну да. Ну, в общем, я так понимаю, что JavaScript позволяет как-то, не знаю, чуть более быстро и легко э, написать... Прототипы или что-нибудь. Ну, в общем, там где-то ни хуя, я, я
2: не, не знаю. Слушай, надеюсь в том, что на JavaScript можно писать все что угодно, ну то есть, вроде как, но не всегда понятно зачем. Ну, то есть, грубо а. говоря, если у тебя команда, которая пишет только на JavaScript, тебе нужно написать прототип, чтобы защитить его перед инвестором то, ну отлично. А если у тебя там многотысячный проект, то, наверное, ты рано или поздно столкнешься с проблемой. Но если у тебя многотысячный проблем, проект это означает, что у тебя куча денег и ты вполне можешь себе нанять специалистов или там все переписать, когда надо. Так что
0: много миллионов.
2: Ну, окей, это зависит опять же от специфики. Если ты э, торгуешь э, ювелирными изделиями, то и тысяч тебе будет достаточно.
0: Окей, а много тысяч пользователей, в смысле, или что?
2: Ну да, да, конечно. А, окей, мало денег. А, нет, нет.
0: Окей, ну ладно, давайте тогда ближе к нашей, к нашим баранам, значит, уже подходим почти к тестированию. Вспомним и которые нам помогают или мешают, сейчас спорный вопрос, работать с JavaScript. Вот я даже начну, может, со своего опыта. Я как-то зашел в какой-то чатик телеграммский, кажется, про JS, там, типа, должны были быть профессионалы и все такое-такое, и спросил какой-то вопрос по тому, как мне использовать там фичи авто... как это называется, автодополнения в IntelliJ. Ну, в веб... WebStrom, Storm, Web, WebStorm, да, я сейчас сам ошибусь. Вебсторм и IntelliJ ID, ID, которая Enterprise, это, я так понимаю, в принципе, синонимы, да, там не знаю, может они действительно в каких-то мелочах могут отличаться, но если я правильно помню, что WebStorm, вот эти модули включены в интерпрайзовскую версию идеи, ну, практически один в один или один в один, ты может это подтвердить или опровергнуть?
1: Я не могу подтвердить, но скорее всего так, да. Там просто и там, и там используются одни и те же плагины, просто WebStorm он еще заточен больше под JavaScript, там, не знаю, менюшки более, там, под JavaScript заточены, в общем, вид самой ide и так далее. Ну, я я,
3: я, я скажу так, не только только менюшки, там же еще встроенная встроенная, встроенная поддержка многих технологий, которых нет в в этой open
0: source версии,
3: Нет, так не по, я про
0: него не про Open Source, именно про Enterprise. Open Source, да, 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 там есть отличие, то есть Open Source IntelliJ, в смысле, как, ну, Community Edition, да? Community да. IntelliJ отличается от WebStorm, это безусловно, а вот Enterprise, на мой взгляд, вот именно JavaScriptная часть нет. Ну ладно, в общем, я спросил профессионалов, типа, как это делать, и я так понял, большое количество людей сказали мне, что они вообще не пользуются вот этими всеми WebStorm'ами, в общем, а хреначат на коленке, ну, я так шучу, в других более простых эдиторах. Вот. И меня вот заинтересовало, есть ли у нас тут люди, которые чем-то по этому поводу скажут. Атом, Sublime, TextMate, там, я не знаю, в чем еще можно
2: писать? Да хоть в блокноте. Ну да, но э, реально, то
0: есть, вот. Или они просто так пишут, что...
2: Я пересел с идеи на Атом. Идея очень сильная, очень мощная. Для кого-то сложного проекта или рефакторинга она прекрасна, но для повседневных там средних небольших пэкэджей или проектов а, Atom мне подошел лучше, а, просто потому что он а, существенно шустрее и не тупит, и не тормозит. Ну и, естественно, если ты где-то в пути ходишь, то он батарею существенно меньше жалет. Вот, и меня пока устраивает. Он немного глючит на огромных файлах, но ну, в силу своей джаваскриптовской природы, вот, но по большей части меня устраивает.
1: Кстати, ага. было э, было такое сравнение, еще же нюансов в всех этих э, редакторах не только в том, что он там что-то долго файл подгружает или еще чего, но как быстро ты можешь набирать, типа задержка нажатия символов и вот, насколько я помню, а там как раз э, посет задних вместе со всеми, и, ну там э, IntelliJ ID она вообще м, самая последняя, наверное, в списке. Но вот из быстрых, из реально быстрых э, текстовых редакторов, то Sublime один из первых был. Я мог, могу ошибаться, но, ну, может он не один из первых, может он там четвертый или пятый, но он быстрый. Можно будет найти потом э, линку на это сравнение этих редакторов и, и, и зашарить. Вот. Такие дела.
0: А вот эти вот, типа, фичи с автозаполнением? Потому что
1: Да, да. да. Давай я скажу, скажу, что я думаю по этому поводу. Эм, Вот, в общем, то, что ты сказал, это действительно так. Вообще в мире динамических языков большинство использует э, вот эти все э, атомы, саблаймы и и так далее. э, Мне кажется, это так сложилось исторически, потому что никакой типизации не было, и не было возможности э, э, редактору или ДЕшке как-то м, написать умный там автокомплит сразу или там э, какой-то quick fix, и так далее. В общем, это потом как-то дописывалось, оно, конечно, уже не такое, как э, в VDE-шках типа IntelliJ ID или Eclipse. Вот. И, но, но суть в том, что даже несмотря, что это привычка, скорее всего, такая, то есть если бы не привыкли использовать э, автокомплишн. И все вот эти плюшки вот этих мощных редакторов, то им бы они бы были тоже счастливы. Но суть просто в том, что эта привычка еще хороша в разработке тем, что она заставляет больше думать. Все-таки если сравнивать разработку и тестирование, например, разработка намного более сложная. И как бы продукты разрабатывают не так, как пишут тесты. Вот я когда пишу тесты, я тупо. У меня конвейер такой. Я просто колбашу их на ходу, и потом, если вдруг спотыкаюсь о какой-то завтык с веб-драйвером, что он в каком-то браузере странно себя ведет, я начинаю подгружаться и думать, как решить эту проблему, какой костыль написать. Вот. Но обычно тесты пишутся быстро, в разработке не так. И и там ты все равно думаешь, там, поскольку ты кодишь большой кусок приложения, ты все равно помнишь все методы, ты помнишь классы, ты хорошо знаешь свое приложение. Тебе этот автокомплит и и вот все эти автогенерейты и квикфиксы, впрочем, не сильно-то и нужны. Это больше удобно в тестировании, когда, э, когда именно вот ты очень быстро пишешь, и тебе действительно удобно, когда эти это автокомплиты, автогенераты. Ты тут бас написал, э, у тебя еще нет какого-то класса, но ты уже представляешь, что тебе нужен этот Page Object, ты его написал, сразу придумал, какой у него будет метод, ну типа топ-даун дизайн, когда ты думаешь сначала как пользователь, какой у тебя должен быть сценарий, и потом только пишешь код. вот И ты быстро-быстро накидал сценарий, понял, что это то, что тебе нужно. альтентер нажал, сразу все там нагенерил, дописал только локаторы и все дела. И, и все взлетело. А в разработке оно все равно не так, поэтому оно там сильно и не нужно. вот Поэтому мне кажется, что и люди не сильно запариваются, и разработчикам в принципе в этот в WebStorm или IntelliJD они не сильно так заманчиво Если вдруг что не так, подправьте, конечно, ребята. Вот у вас mm-hmm. больше опыта именно в разработке. То есть разработчики тормоза. Ну, я в принципе согласен. Они просто думают больше. Они не тормоза, они просто больше думают, чем автоматизаторы. Шучу, шучу.
3: Ну, я скажу так. Я, например, пользуюсь вот веб да. Мне нравится. Я согласен, что он медленный, там это все понятно, да. Вот огромная так сказать огромная махина, написанная на Java она не может быть быстрой. Извините, если кого обиделось, кто очень Java любит. Вот. Но дело не в том, дело в том, что он действительно очень прикольный, да. И чем я, в общем-то, пользуюсь. Например, я когда пишу какой то ну вызываю какой-то метод, да. методе, например, есть там несколько, ну какой-то аргумент options, да. И в этом options 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 есть какие-то ключи, да. Я например не помню, какие там ключи есть, но я могу, например, нажать там command, option, пробил, да, там, и и мне IDE подскажет, какие там есть ключи. Вот. Очень удобно, по-моему. Вот. Так что... Пробил!
0: Извините, пожалуйста, пробил. Окей. Понял. Ну да, ну да. Что, не пробил,
3: пробел, не может быть.
1: Видишь, Витя, ты уже привык. У тебя привычка выработалась, ты теперь нормальный, Кстати, пользуясь пользуясь
3: случаем, я хочу случаем, я хочу вставить одну вещь, что я очень проверил насчет слова mature, да? «Mature» — тоже валидное произношение. У него есть несколько валидных произношений этого слова. Вот так
0: вот. Ну ладно, просто на второй слог ударение. «Т» и там я тоже видал, что там есть немножко разная транскрипция. Но именно, что ударение не на первый слог, а на второй. Вот. Окей. Ну ладно. Да, да, хорошо.
1: ударение?
3: Короче, ладно. В общем, я еще еще хотел добавить, пока я в эфире, да. <смех> э, вот там я, э, короче, вспомнил, что я вспомнил, уже забыл, что я вспомнил. А, я вспомнил, что сейчас еще есть очень один популярный редактор, он набирает обороты, называется он Visual Studio Code. Вот, это редактор, который написал Microsoft, и это, э, как ни странно, open-source редактор, то есть его исходный код находится в open-source, и он базируется на open-source фреймворке, который называется Electron. Это тоже же фреймворк, на котором базируется Atom. Вот. И что там происходит? Там, очень достаточно все можно удобно разрабатывать. Тоже много много чего поддерживается. Всяких современных фронт-энд технологий, JavaScript технологий. вот, Конечно, там с коробки все очень классно с TypeScript, потому что это Microsoft. В общем, вполне себе такой... И он вполне себе шустрый, я бы сказал. В общем, вполне... В общем, скажем, не, не не такой огромный комбайн, как WebStorm, да, но, тем не менее, вполне себе заслуживающий внимания Редактор. Ты и... Тебе
0: Microsoft всю зарплату платит?
3: Мне нет. Я вообще никак не связан с Microsoftом, кроме того, что я иногда интервьюющу там какие-то их открыточные репозитории. Вот это все, что меня связывает с microsoft Ладно, ладно,
1: берем, берем. Вот. Слушай, слушай, давай я еще вставлю по быстрому, раз мы заговорили о этих редакторах и тайпскриптах. Вот, я просто Распиарил тут и доешки что они там автокомплит поддерживают и автогенерейт, квикфикс Но в общем, на самом деле боль в том, что с, да, даже с TypeScript все не так хорошо вот. вот WebStorm от IntelliJD очень сильно отличается тем, что у него очень слабая поддержка э, в разных и, и автогенерейтов то есть если, например, я напишу э, new и имя какого-то класса, которого еще нет, я не смогу его сгенерировать в TypeScript. Вот. И тем более, плюс, например, э, если у меня есть какой-то метод, я не уверен, что он сгенерит э, все параметры с, э, по определенным типам, которые я там запишу в аргументах. Это вот, уже э... другой
3: вопрос, это уже автогенерайт. Это, это уже не автогенерейт. Да, да.
1: да. так я же и сказал, что не хватает автогенерейта и, и, и квикфиксов разных. Вот В JavaScript вообще все сильно Слушай, плохо. Извини,
3: что перебью, что такое квикфиксы?
1: Квикфиксы — это когда, например, у тебя нет какого-то... Допустим, ты написал какой-то метод, но не заимпортил. Ты жмешь Alt Enter, и оно предлагает его заимпортировать. Или ты написал какой-то метод, а его в классе еще нет. Ты жмешь alt и оно автоматически добавляет его в клад. Ну, более, я... более общее — это
0: когда у тебя есть какая-то или ошибка, или ворнинг, или какое-то, как называется, улучшение, и IDE тебе предлагает в один клик его по- пофиксить. там, Например, в Яве это, там, в а да. то есть, Ну, в общем смысле, это да. когда ИДЕ тебе предлагает на выбор один из вариантов решения проблемы. И вот,
1: и вот особенность в том, что все это очень плохо работает. И с багами обычно. То есть, вот, например, про... фиксы на, на, на импорты, они в TypeScript как бы чуть лучше работают, но тоже иногда глючат. А в JavaScript это я вообще молчу. Оно что-то там такое... Эм, Квикфиксит, что что это просто ужас. Ну,
3: ну хорошо, я, хорошо тогда тогда встреч не а есть Если какой-то редактор, э, ну если какая-то идея для JavaScript, где это все хорошо работает,
1: я не нашел. Ага, то
3: есть, ah, то есть а, но из тех, и, что в�. ты пробовал, из тех, что ты пробовал, где и лучше всего работает?
1: WebStorm лучше всего. WebStorm. То
3: есть лучше всего но все равно первый, понятно?
1: Да. Да. <п... <п <personally> <sldies> да, я, я хотел, так да, как раз
0: поплакаться про автокомплит, да? Мне кажется, это как раз из-за того, что я в у нас не типизированный автокомплит uh, uh, IDE не может каким-то, ну, наверное, логично не может работать идеально, потому что он не знает какие типы с какими типами связана там строка, да? Я нашел для этого вок-раунд, да. <laughs> который заключался в том, чтобы устанавливать JS-доками, то есть это такой аналог Java-доков в JavaScript, устанавливать какие-то советы, я так понимаю, вот этим вот IDE, то есть метод можно, допустим пометить как private, и тогда он не будет находиться в автокомплите. Или какой-то переменной задать тип, и тогда она действительно будет хорошо показывать, какие методы в ней есть. А так, например, мой веб он же IntelliJ, просто пытается как бы... парсит как бы, мне вообще весь код, который у меня есть, и предлагает на выбор вообще все методы из всех классов, что, конечно и все поля, да, что, конечно, не является большой помощью проект этот комплите. Хотелось бы именно, правиль... чтобы он правильно определял, какие методы могут, я могу реально вызывать в этом объекте. И это, мне кажется, получается не очень хорошо.
1: Да, все верно ты говоришь. Э-э- вот эти JS-доки, там обычно пишут, если мы говорим о методах, какие параметры м- метод принимает, что он возвращает, какие, какие типы. И вот все эти редакторы типа WebStorm и IntelliJD, они э, это знают и и подсвечивают потом, если видят какое-то несоответствие с типами. В общем, я попробовал э, в таком стиле пописать на ES 6 в WebStorm, и все равно это все очень плохо. Оно оно все равно работает не идеально. И я в конце концов, поскольку для меня автокомплит именно в веб-тестировании важен, я перешел на TypeScript. Вот, и, и, и пока что с автокомплитом проблем нет. А в IntelliJ там даже с типами, оно иногда, допустим, если я создал какой-то объект какого-то класса, но не сразу его использую, а там прокидываю ее через несколько методов, то, то там уже не, не будет автокомплита. Вот как-то так. И плюс эм, с этими типами сложно. То есть ты, ты когда пишешь в комментарии тип Тебе сложно написать его точно так же, как он где-то есть И, и ты не можешь, например, добавить автоимпорт в комментарии тебе, ты, ты сначала написал тип в комментарии JSdoc, а Потом еще отдельно пишешь его в новой строке Там жмешь alt enter, добавляешь импорт И только потом все заработает А еще в ES6 и в AppStorm автоимпорт нормально не работает И часто глючит И вообще все мега ужасно Вот, например, когда я кожу на питоне то я там без проблем использую вот эти доки, там даже не доки, можно в PaySharme просто type хинты дописывать в комментарии. И там это замечательно работает. Я реально, у меня чувство вот с этими тайп-хинтами, такое, как я на Java кожу. Да, я не могу компилировать Python, но за счет того, что PaySharm очень умело подсвечивает все места, где есть ошибки, связанные с кипами, я по сути получаю то же самое. Вот в JavaScript не так, оно все еще сильно зеленое и и недоработанное. Вот, поэтому если кому-то важен вот в общем автокомплит, то я рекомендую TypeScript, там с этим все более-менее нормально.
3: Я, 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 вообще, я вообще добавлю, я вообще рекомендую TypeScript. Жизнь с типами лучше, чем жизнь без типа. Ну или Flow, или Flow. Или
2: Python.
3: <смех> не, ну если. Ну понятно. Да, но... да? Короче, flow или TypeScript, ребята. Типы. Когда вы пишете хотя бы, там, не знаю, недельку на типах, вы вообще не будете представлять, как вы писали раньше без типов. Жизнь... Ваша прежняя жизнь утратит смысл. Как, ну, я имею в виду жизнь, как разработчика. Так,
1: я Сейчас. думаю, я думаю, не стоит нам этот халивар тут разводить, потому что он сильно-сильно он глубокий. Вот, но если. Поскольку этот подкаст именно о веб-тестировании, то, скорее всего, да, они вам помогут.
0: Итак, ура, на этом, на этой ноте мы вот сейчас проговорили, еще ни разу, практически ни разу не вспомнили про тестирование. Давайте таки переключимся, да, на тестирование. И я хочу начать вообще с глобального вопроса, вообще зачем нам тестировать на JavaScript? Нужно ли нам тестировать на JavaScript? Вопрос, на мой взгляд, нетривиальный. Как считаете? Ну, зачем? Какие причины вообще ну, у, тестируй, меня
3: есть, у меня есть очень важная мысль по этому поводу. Я знаю, что у Яши очень много мыслей, но я решил клиниться, потому что я знаю, что если Яша начну говорить, это будет долго. Поэтому я быстро расскажу свою мысль. Вот э, Моя мысль такая, что на самом деле все вот эти автотесты, их должны писать разработчик и должен писать тот, кто написал application. Вот. То есть, ну, то есть, то есть, не то, что должен, но я считаю, что это более оптимальный путь. То есть, я считаю, что путь, когда разработчик application напишет автотест, на application. Это более оптимальный путь, чем когда его пишет какой-то отдельный человек, который вот этот application только первый раз, как вы говоря, видит. Я считаю, что это более оптимальный путь. И, и если если идти таким путем, то, то понятно, что разработчик, он, он писал на JavaScript, скрипте, ему, ему и тесты захочется на JavaScript писать, потому что он JavaScript знает. И вот поэтому, поэтому сейчас все более и более, как бы, развивается вот это вот движение с тестированием в в JavaScript.
2: Вот. Так, 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 так. Давайте перед тем, как это долго холиварить, давайте определим, что мы понимаем под тестированием, да, потому что ну, я думаю, что Алексей, наверное, имел в виду по большей части end-to-end тесты, потому что у него там есть Java, или нет привычный mm-hmm. и прочее, и на этом ну, можно ты... факт. Ну да, вот, Там у нас да, какие-то как отдельные хотели... на вопросы. Зачем да, тестировать на JavaScript? Хотели, да. Зачем да. веб тестировать да. на JavaScript? Да. Окей, хорошо. Я сейчас пойду со стороны архитектора и разработчика, да, то есть Для меня JavaScript это не просто application, да, но и там есть какие-то куски, которые содержат где-то UI, где-то бизнес-логику. И мне, как разработчику-архитектору, важно иметь возможность написать и не тесты для как UI компонентов, так и бизнес-логики, и тестировать все это в отрыве от самого application. Просто для того, чтобы доказать, что у меня маленькие кусочки моего приложения работают корректно и отлично синтегрированы. Вот. И, соответственно, У меня даже выбора нету, писать ли тесты на JavaScript или на каких-то других технологиях, просто потому что я напрямую напрямую дергаю, импортирую куски кода и их выполняю с какими-то там значениями. А вот если уже перейти к тестированию самого аппликейшена, его основных возможностей, то, как с ним взаимодействует пользователь, то здесь, конечно, может быть огромное количество вариантов, и мы не ограничиваемся JavaScript.
1: Окей.
0: Я хотел тоже свои 5 копеек, может быть, ставить, да, то есть э, я действительно не имел в виду только n-to-end тестирование, а просто бы хот- хотел э, обсудить, вот какие вообще есть варианты. И на мой взгляд, тоже довольно безусловно, если мы э, пишем наше приложение на JavaScript, то наши юнит-тесты, наверное, нам будет в любом случае тоже удобнее писать на JavaScript, и некоторые интеграционные тесты тоже. Потому что, как вот Юра сказал, мы сразу можем дергать методы напрямую без всяких э, перемычек, да? По поводу тестирования веб, через веб, вот именно через веб, тут есть есть вопросы. Да, то есть я пока не убежден, что на JavaScript нужно писать, даже если ты считаешь, что знаешь JavaScript.
1: Кому? Вот Виктор как раз и сказал, что если пропагандировать идею, что разработчик должен писать тесты, а не там какой-то левый чувак, то тогда и выбора просто нет. Все правильно он правильно говорит. Поскольку веб-разработчик не только юнит-тесты будет писать, но и n-to-end тесты, аксептанс уровня, то его выбор же вас зачем ему что-то а другое? Я писать?
0: уточню, а я уточню. Его, его концепцию я в принципе могу даже согласиться с тем, что он сказал, при одном наоборот, очень важном уточнении. Я хочу чтобы э, под разработчиком у меня понимался э, человек, который участвует в разработке, участвует, непосредственно участвует в команде. А это в том числе и тестировщики. Да? То есть, грубо говоря, стандартная команда у меня состоит из программистов, тестировщиков, иногда бизнес-аналитиков, иногда дизайнеров и все, все такое. То есть, безусловно, э, тесты должны писаться людьми, которые абсолютно непосредственно являются членами этой команды. Да? должен э, в смысле хорошая ли эта идея, э, что именно тот чувак, который спрограммировал код, э, ну вот как э, Яша сказал, тот, который сидит и э, тормозит, <смех> шучу, который сидит и долго думает о том, как писать код, да? должен ли этот же самый человек писать тесты, которые пишутся, как я же сказал, по-другому, то есть быстро и то есть там важ, важны несколько другие скилсы. Да, то есть там все просто и быстро. Мне кажется, это вопрос спорный. То есть мне кажется, что модель, в которой есть специально обученные люди, которые обязательно, вот тут я на сто согласен, являются членами команды, то есть они являются с моей точки зрения такими же разработчиками, как и те программисты, которые пишут код. Специально Команда просто. для чего? Да, у которых есть как бы улучшенные скилсы, да, которые просто, грубо как бы, говоря, пол своего рабочего дня и больше хреначат эти тесты, да, но тем не менее а в, чем я понимаю... в Чем улучшенность Неулучшенность, э, э, Не улучшенность, ну, как бы грубо говоря, э, ты же сам сказал, что писать тесты отличается манера от писать код, да? Э,
1: просто в том, тем, что, что ты даже быстрее их пишешь, меньше думаешь.
0: Но ну, что думаешь, да. раз,
1: разработчики, ну реально, девелоперы, они, они, они также не смогут быстро писать? По-моему, даже быстрее смогут, чем большинство автоматизаторов. Ну, почему? Всегда
0: есть...
1: Ну, это точно нет. но... Почему um... нет?
3: Я согласен с Яшей. То моя есть, практика показывает, что девелоперы ну... быстрее
1: пишут.
0: Вот человек, который, который регулярно практикуется в своей... То есть большую часть времени занимается специализацией в своей области, будет безусловно, лучше другого очень умного человека, который занимается этим э, они частично.
1: Да, а да, лучше? Да. Разработчики, они, 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 во-первых, занимаются более сложным делом, чем автоматизаторы. Я не и не их опыт, на самом деле, намного больше и важнее, чем опыт автоматизатора в написании этих автотестов. И за счет Почему? того, что... Ну, просто они работают с намного более сложными вещами. Они, у, них, у, них, у них намного больше опыта с дебагом. На самом деле, все искусство написания веб-тестов, оно... Кстати, лежит... так,
0: чтобы дебаг был не нужен.
1: Э, он все равно будет нужен.
0: Он, солнце говорит,
1: он, 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 он все равно э, будет нужен. Потому что ты что-то написал, где-то веб-драйвер работает не так, и это, ты кликаешь по элементу, он не кликается. И придется разбираться, что что там никак да где работает. И как раз разработчику будет проще это сделать, потому что он знает еще сторону приложения, знает какой у него там джаваскрипт подвисел, что он делал зная структуру внутреннюю, он будет быстрее дебашить. А я вот часто пишу веб-тест, я думаю, черт, мне не хватает разработчика, я бы у него спросил, что там под капотом делается. Понимаешь? А разработчик уже ну,
0: у меня. Да, да, у меня есть и другой опыт. У меня есть опыт э, того, что я, ну, во-первых, я быстрее пишу тесты, чем разработчики. Безусловно. Быстрее, безусловно быстрее в дебажу. Просто потому, что я этим занимаюсь целый день. Вот. И Ты любой замерял? человек, который... Э, нет, не замерял. Ну, Хорошо, докладываю. давайте Окей Челлендж okay. accepted Я готов посоревноваться с разработчиками Которые большей частью времени Не пишут юнит-тесты Насколько они быстрее напишут код для своего приложения большую часть времени не пишут юнит тесты не пишут не тесты то есть допустим нет так я про это говорю что специализация дает безусловное преимущества. мне кажется что это настолько очевидно что это даже не стоит то есть человек который
1: если да мы нет, сравниваем... Да автоматизатора. В общем, эта профессия раздутая вообще. Есть... Там, 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 там нечего делать просто. Это ну, отлично, автоматизация да, — потому... это очень просто. Там, там нечему да. учиться. Да, поэтому
0: человек, который, который привык думать другими абстракциями, начинает писать такой говнокод в веб-тестах. Да, Вот эти все фреймворки заумные, да, когда люди создают э, проблему там, где ее не было. Ее успешно решают тремя уровнями абстракции. Да? Как раз разработчики, которые привыкли, которые не могут согласиться с тем, что тесты ты просто берешь и пишешь. Им нужно так. Ну, нужно это, нам
1: разработчики, же... это разработчики, которые вообще тестировать не умеют. Мы сейчас говорим о разработчиках, которые умеют писать юнит тесты. А веб-тесты не сильно будут отличаться от юнит тестов. Если они умеют хорошо писать юнит тесты, они будут и хорошо писать веб тест В общем. Как это
0: парадоксально, вот тут вот Рома Маринский написал, я, я с ним согласен, что в автоматизации есть и надо чему учиться, да, как и парадоксально, мне кажется, что разработчики, программисты должны учиться писать проще, и что они этого часто не умеют, они
1: умеют писать сложный код, они умеют писать простой. Это потому, что вот так же, как в автоматизаторов есть плохие автоматизаторы, так и в разработчиках есть плохие юнит-тестировщики, но те люди, которые занимаются этим, я тебе покажу, скину потом кучу прикольных докладов. Вот есть доклад, был на Пайконе в Киеве, его Макс, какой-то Макс, в общем, рассказывал. Он говорил об этом же, он говорил об искусстве написания юнит-тестов, о том, что они должны быть простые и так далее. Есть Солнцев, которые об этом вещает, есть разработчики, которые просто умеют юнит-тестировать, и они и веб-тесты будут писать, и писать замечательно.
0: Ну, конечно, такие есть. Всегда
1: есть люди, всегда есть люди всякие.
0: Есть и автоматизаторы, которые умеют хорошо программировать наверняка, и все такое, да. Но, в общем, опять же, просто хочу подчеркнуть, что то, что человек может решать очень сложные проблемы, например, да не делает его автоматически лучше в решении других проблем. То есть, грубо говоря, математик, там лауреат Нобелевской премии, возможно, и даже вероятно, будет медленнее считать в столбик, чем школьник 11 класса,
1: который который это просто делает делает изо дня в день. Все верно. Но если он ее
2: не тестировать умеет, тогда он и веб-тесты будет хорошо писать. Слушайте, а можно можно вклиниться, пожалуйста? Я просто выступал на Гизенбаге, и мне задавали многие вопросы, на тему того, что что у меня не разделено на отдельных тестировщиков, отдельных программистов, и программисты сами пишут тесты. И я сказал, ну, мне кажется, что э, тестеры, которые профессионально этим занимаются, они, э, ну, логично э, лучше это делают. И мне возразили тогда из зала, сказали, что это не всегда так далеко. Я после выступления посмотрел статистику, просто посмотрел э, различные отзывы коллег, и оказалось, что те люди, которые пришли в тестер с большим бэкграундом, как техническим, как программистским, справляются с этой работой существенно лучше. Вот, вот почему-то вот так получается. Это
1: просто ну, потому, что большинство автоматизаторов вообще кодить не умеют.
2: Поэтому, конечно,
1: если кто-то умел кодить, то это будет круче.
0: Всегда есть исключения. И сейчас у нас действительно в среднем у нас, мне кажется, сравнительно низкий уровень культуры. Что у программистов, что у автоматизаторов, что у тестировщиков. Просто в среднем по больнице, если тыкнуть в произвольный проект, то уровень, скорее всего, будет э низкий. Естественно, мы стараемся продвинуть всех или мотивировать всех обучаться и делать лучше, конечно, всегда, то есть, естественно, всегда всех правил будет исключение.
1: Вот. Да, я слушай, хочу... Давай я еще одну да. штуку скажу напоследок, все, и закрою Скажи. свой рот. Я напоследок. Если ты хочешь сказать напоследок, то ты потом меня
2: подождать.
1: Да, просто на самом деле есть очень важный нюанс. Мы вот так как-то спорим, спорим, но Есть одно место, где все-таки да, люди, которые в специализации, они лучше. Это именно в тестировании. Не в кодировании автотестов, а именно в тестировании. Да, тестировщик, он имеет свою специализацию, он умеет видеть какие-то места, где есть ошибки, он умеет копать, искать эти ошибки в самом приложении. Все это верно. Но дело просто в том что есть другая техника. Вот то, что я сказал только что, это quality control. Это когда уже у нас есть какой-то продукт, и нам нужно найти какие-то баги в нем зарытые очень глубоко. И там действительно нужны такие специалисты. Там разработчик не протестирует. Идея же, которую начал Витя, и которую в общем я тут парил, она лежит в другом. Дело в том, что с точки зрения тестирования разработчику и не нужно быть крутым, потому что он будет делать не QC, а QA. Когда вот эта техника, когда разработчик сам пишет тесты, ее плюс не в том, что он напишет больше качественных тестов, которые найдут больше багов. А за счет того, что он делает это раньше, он делает это сразу, он при этом э, дисциплинирует себя, он, написав даже меньше тестов, чем автоматизатор или тестировщик, и даже менее качественных тестов, в конце концов, приложение будет иметь меньше багов. Вот в чем фишка. То есть идея не в том, что чем если Разработчики вообще. Да, чем не писать? Или чем не если просто, писать не, не, позже? Чем да, если пост? писать, чем если писать позже и автоматизаторами? Вот в чем фишка. А То если есть, писать даже дальше
0: автоматизаторами,
1: например? Все равно тут еще фишка в дисциплине. Это как сюда также идет и эта философия ТДД. да? Вот у Солнцева есть статья, он там Шерлока Холмса упоминает, который я вот недавно пересмотрел эту серию Гая Шерлока Холмса и заметил, что вот откуда эта цитата. В общем, там есть цитата, что э, нужно сначала собирать факты, потом строить теорию, иначе ты начнешь э, подгонять факты под свою теорию. Здесь также, когда разработчик сам пишет, он себя больше дисциплинирует, особенно когда он сначала пишет тест, а потом уже пишет код. Ну, неважно, или или, 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 или после, но все равно это ближе. Это другой контекст, он больше думает о конечном продукте, и он просто меньше делает ошибок, он меньше забывает. Вот в чем суть. Ага. Даже если он напишет меньше тестов, и они будут менее качественны, толку от таких тестов будет больше. Именно поэтому девелоперы должны писать тесты, а не автоматизаторы. Я с, вот с этим
0: я не спорю, но
1: спорю с последним выводом, потому
0: что это не единственный вариант, как, каким образом можно э, при, приучить к дисциплине, И э, я вижу перспективным в том числе и другое направление, а именно в том, чтобы создать условия для реально командной работы. То есть командная работа для меня подразумевает следующее. Если фича не готова на 100% не удовлетворяет definition on done э, в конце, допустим, итерации, это значит, что э, вся команда не выполнила, не сделала эту фичу. Да? Без, разницы, то, э, без разницы того, э, там, типа, э, готовы ли тесты, или там да, нет, я успел протестировать, он ошибки не успел исправить. В любом случае, ответственно, вот вся вот эта группа людей, которая эту фичу писала. Поэтому, если программист будет э, чувствовать себя также ответственным за тесты, которые пишут другой, за то, что он будет помогать другому писать, например, код так, чтобы, его, чтобы код был больше тестирован, и опять же, э, с другой стороны, то есть автоматизатор, тестировщик, там, кто угодно, да, будет также представлять, что он должен с, результаты своей работы э, сделать как можно ражды. не потому, чтобы поставить галочку «все, я успел там сделать свою часть, и поэтому с меня взятки главки, а именно для того, чтобы вся команда успела эту фищу целиком, а, э, грубо говоря, закончить к сроку. Да. То есть, это другой подход, не противоречащий твоему. Да? То есть в его рамках может я могу писать код для себя и могу писать тесты для себя. В рамках этого подхода я могу писать тесты для другого, а в рамках этого подхода я могу код писать для другого. То есть, грубо говоря, когда мы имеем узким местом программиста, я как тестировщик могу помогать ему написанием кода. Например, можно разбить функцию на несколько частей да, и Одну из каких-то частей я, допустим, могу написать для программиста, потому что видим, что мы опаздываем именно вот в этом месте, да, и чуть такую, как сказать, попробовать добиться совместной ответственности за код, вот, и тогда оно тоже на мой взгляд может работать.
1: Да, но по-любому работать будет, и будет лучше работать, чем просто автоматизаторы где-то сами там что-то будут писать. Да,
0: то есть э это то, что ты сказал, в любом случае лучше, если мы хотим, э думаем о том, что мы разделяем, что кто-то пишет код, а другой автоматизирует, и они потом в лучшем случае в конце итерации встречаются.
1: Не-не-не, я не говорил о разделении, я говорил, что вообще не нужны эти автоматизаторы все, нафиг надо они. Вот, то есть нет просто вот этой другой части. Есть программисты, они пишут код, все. Вот. А тестировщики, вот эти специалисты, реально крутые, они нужны как больше для acceptance тестирования в определенные моменты, там перед релизом или еще когда-то. Они не нужны все время. Именно поэтому я считаю, что твой подход, когда работа, команда работает вместе, Конечно, он менее себе... эффективным, потому Но... что работать для тестировщиков будет мало. Просто... Нифига, да. а как,
0: как раз они должны, они должны все время именно работать для того, чтобы как можно раньше давать информацию. То же самое, о чем ты говорил, то, что когда ты пишешь тесты для себя... Ты раньше получаешь фидбэк. То же самое. Тестировщики, у которых есть опыт, именно ну, в частности, найти те баги, которые, в которые, например, ты пишешь как бы по спецификации, все равно у тебя получается ерунда. Да, ты пишешь в принципе что-то <сёк> что-то, что-то, что-то <сёк> правильно, но тестировщик, если он это на момент аксепта теста, заметил только, то ты уже проиграл. А он это может заметить гораздо раньше. Вот. Ну, короче, мы сейчас сошли с темы, если что, на эту тему я предлагаю Comment, послушать послушать, да, послушать мой доклад про нафига, нафига и цели тестирования. Вот. Да, <laughs> но еще, кажется, я, еще
3: хочу, я еще хочу добавить, что на самом деле, например, девелопер задевелопил код, да, начал писать э, какие-то, ну, to end тесты. Увидел баг, который n end тесты вскрыли, да? И тут же его пофиксил. То есть, он, то есть время сэкономилось. Не, не, получало, не получилось так, что какой-то, что, завели, что сначала тестировщик потестил, потом получился баг, потом да завел баг я, в
0: жиру. Абсолютно сразу же. Причем здесь жира? Если мы сидим рядом, я тебе могу сразу показать. Более того, завести баг в жиру – это фича. То есть ты как программист, я бы советовал, когда я типа, свои команды обучаю, которые, которые мне доверяют, я советую программистам, которые нашли у себя баг, тем не менее заводить его в жиру. Да, но это, это если
3: баг найден уже потом, а если бак найден на, на этапе разработки фичи, зачем его
0: заводить в жировой? Для, для того, чтобы его можно было потом э, проверить, в частности, да?
1: Нет, того, не чтобы... не, не... Да он сразу его и пофиксил, и проверил своим же тестом. Может быть проверил, а может быть нет, понимаешь? Не-не-не, он проверил и потестил. Мы говорим о людях, которые понимают, что такое не тестирование. прогнал тест, проверил. <свист> а ладно, если да, ты ему а а отв... отв... Алексей <свист> покажешь, то, то у него будет переключение контекста. Это нехорошо, это задержки. А в случае, когда программист сам делает, у него не будет переключения контекста. И все будет более плавно и меньше глюков. Давайте в комменты, давайте в да,
0: Это самое, да. Я вас Давайте начнем с юнит-тестирования. Да, юнит-тестирование, вот такое
2: самое базовое. Мы знаем фрейвоки, джасмин, мока, чай. Ну, мока и чай это, очень почти <laughs> одно и мока... то же. это не одно и то же. Их
3: часто в связке используют, но на самом да, деле раньше.
2: можно... Но на самом просто... деле можно и не
3: использовать их в связке. Да,
2: <laughs> да, но, грубо говоря, чай это скорее как расширение моки, по сути. да. То есть Если смотреть, то есть джасмин, мока и жест. Вот, ну, или Jest. Вот такие три основных. При этом Jest сильно уступает в популярности. И лично что-то он у меня не особо зашел. Но его делает Facebook, поэтому он все-таки кем-то и как-то используется. И развивается.
3: Вот, вот. Ну, я, я, не, я не соглашусь, что вот э, это расширение э, эксклюзивно для одного фреймворка. Это, в принципе, на самом деле достаточно... Ну, чай и Мока, они могут, быть, они могут быть использованы отдельно один от другого. То есть Мока это фреймворк, который принимает ассершены, да, какие-то э, ну, позволяет писать структуру юнит тестов, да, и, и может работать с какими-то сторонними ассершенами. А чай это ассершены. То есть ассершены могут быть чая, а могут быть другие ассершены. То есть мока работает со всем, что выбрасывает какой-то error. То есть если вот выбрасывается error, Mocha с этим работает. <laughs> Но это если уже детали вдаваться, да.
1: Вот. Эм... В общем, тем кто знаком с Java, то Moca это что-то типа G-Unit или TestNG. а Jasmine это такая сборная солянка, в общем кухонный как комбайн, в который все-все-все встроено, и ты просто его одну библиотеку установил и все имеешь. А с мокой, как с g там тебе нужно какой-то там мэтчерсы доставить или еще чего-нибудь там дополнительного.
3: Ну мока на самом деле очень очень такая именно Демократичная в этом плане, мока работает с любой фигней, которая выбрасывает эроры. То есть, если во время исполнения того, что ты там передал функцию, вот, вот в моке, да, ты пишешь функции, там, describe, it, вот если во время выполнения того, что, если, выполнение, если во время выполнения функции, которую передали в it, выбрасывается error, мока этот error подхватывает и считает, что Windows упал. То есть, мока, она очень нетребовательная требовательная и То есть ты можешь любой... Любой ассершн library надо подключить, но часто чаще всего подключают чай, ага. потому что он просто делает, он, он, не только, он не просто выбрасывает эроры, он их выбрасывает красиво, и это красиво смотрится потом в репортах и в консоли. Вот
2: так вот. А еще очень прикольно, что чай тоже расширяется, там чай, индим и прочие штуки. Так,
0: про кухонный кб я сразу спрошу, про кухонный кб джасмин. Мне кажется, Jasmine по умолчанию требует того, чтобы ты тесты в браузере запускал то есть в принципе тоже такой, как, я скажу, типичный JavaScript фреймворк, который для того, чтобы нормально использовать, нужно еще скачать 5 других фреймворков. Нет? Ну, не
3: согласен? Честно сказать, я вот не уверен, потому что я всегда, запускаю всегда запускаю тесты в браузере, ну как бы грубо э, говоря, тестирую веб приложение, да, я там под
0: нот мало что тестирую, но мне ну, кажется, что Jasmine тоже можно в ноте запустить. Да. Конечно, да, но для этого, по-моему, нужно установить Jasmine Note или как-то там Note Jasmine и по Дженкинсам тоже можно запустить, тоже надо что-то установить и запуститься, но в общем оно, наверное если я правильно понял Яшу, то там действительно много именно для тестирования чего уже вставлено но опять же не совсем все
3: так, ну я вот сейчас прям в горячем режиме, так сказать, зашел на сайт Jasmine, я не знаю, что было раньше, но ну, вот в той версии, которая сейчас является актуальной, поддержка нода есть прям именно Странно, вот да? с, с коробки, да. То есть ты просто ставишь пакет, just Mint в ноде и, и тестируешь.
0: Ну хорошо, ладно. Будем считать, что все сравнительно просто. Вот. Окей. Ну и как бы нас, особенно спорить не будем, что если код у вас есть э, на JavaScript, то юник-тесты Java, э, писать на JavaScript это правильно, да. Вот. С ними тоже есть, конечно, особенности. Вот я, допустим, давайте посравниваем JUnit, э, типичный JUnit и Jasmine, да. В JUnit принято делать тест методы так, чтобы они были друг друга независимы. В Jasmine есть э, такая тенденция, я заметил, что, э, ну, друг от друга скорее независимы, да, а вот иты часто делают зависимы. То есть Или тест, как бы на мой взгляд, может быть, неправильно разбивают на несколько итов, или, ну, как бы, я читал по по спецификации, гарантируется, что иты в Just Mini будут выполняться сверху вниз друг за другом. Вот. И этим как бы много люди пользуются и пишут, как бы во втором ите то, что зависит от первого ита. Считаете это правильным, нормальным или у вас там? Вот. Да
3: нет, конечно, это, это вообще не считается нормальным видом тестирования, чтобы что-то от чего-то зависело. Все должно быть по максимуму, э, по максимуму, все должно стартовать с чистого листа. То есть если ты, там, что-то в предыдущем, если ты переиспользуешь какие-то данные из предыдущего теста, э, измененные или что-то еще, это вообще уже не unit тест Каждый ид должен стартовать с чистого листа, то есть должен быть before each, который инициализирует, Э, наново, наново инициализирует тот юнит, который ты тестишь, да, и наново инициализирует все входящие данные. Если этого не происходит, это вообще уже не юнит-тест, это какая то ну, это какой-то крокодил, динозавр, я не знаю. Но не юнит-тест.
0: Окей, ну хорошо, значит, согласимся в том, что, значит, так все-таки делать-то не очень правильно, да?
3: процентов неправильно.
0: Окей. Ну что, давайте, у нас, кстати, не так много времени осталось. Профлеймили Давайте, хорошо, пойдем сразу к веб-тестированию на JavaScript. Зачем мы уже немножко обсудили, мне кажется, уже по моему мнению, даже если у вас команда знает JavaScript, часто, в любом, часто э, я советую вам задуматься, хотите ли вы писать э, ваши веб-тесты на JavaScript, потому что В частности, фреймворки для веб-тестирования на JavaScript, на мой взгляд, сильно отстают от аналогов на, скажем, Java. И второй аргумент – то, что мы должны писать простые тесты, то есть сам код должен быть простым и легко читаемым. Это значит, что наше переучивание, наше, допустим, обучение той же Java – Будет не таким мучительно больно, потому что нам не надо будет там все тонкости Java изучать. А э, мы, по сути дела, будем писать э, тесты, которые у нас бы выглядели примерно так же, как и на JavaScript. То есть большой разницы нет. Разница только в том, что на JavaScript больше библиотек, которые уже э, решили э, вот некоторые проблемы, которые в JavaScript, судя по всему, еще существуют. Кто со мной не согласен? Я выключу сейчас микрофон. Все
1: примерно, все примерно ты так говоришь. Если кратко, то есть да, сейчас мы там будем, если у нас будет время более глубже разбирать все эти селениум веб-драйверы и протракторы, вот, если кратко, то в JavaScript все библиотеки, да, они не такие мэчуэ, м- да, как в той же Java. Вот, на них тесты будут э, более сложными по двум причинам, потому что библиотеки еще зеленые, и второе, потому что. Э, потому что сам JavaScript сложный, да, все эти промисы, зены, то есть код тестов будет сложный. Вот. Это две основные причины. Единственная почему я считаю нужно стоит писать JavaScript тесты, это если вы верите в то что говорил я и Виктор о том, что разработчики должны писать тесты, и вы хотите их к этому приучить, и тогда вы начинаете писать на JavaScript, чтобы как-то их затянуть в этот мир. Вот. И, и, но это стоит делать только тогда, когда у вас есть опыт хороший э, в JavaScript также, потому что без опыта вы не затянете их все равно, и вы только, в общем, головой об стену будете биться и набьете шишек.
2: Но вообще... Э- я еще добавлю, что в недавнем опросе State of Jazz, который проходил э, осенью 2016 года, там в целом э, многие JavaScript эксперты отметили, что текущее положение идеал в тестировании хоть и бурно развивается, но все равно оставляет желать лучшего.
1: Да, интересно. Вот, да, еще один нюанс я только забил, э, забыл сказать. Все, что я сказал, не касается случая, когда у вас Angular приложение написано разработчиками, которые знают, как писать ангуляр-приложение. Тогда Протрактор для вас взлетит и будет вторым Селенида, и все будет прекрасно. Но если вы в этом не уверены, то лучше не рисковать. Я вот был не уверен и продолбался целую неделю, и ничего у меня не получилось. То есть это был просто ад. Что я не напишу, Протрактор или сильно долго ждет, или не дожидается, и постоянные костыли направо-налево
2: и все дела. Ну, вот. в случае с React, а, я могу только хорошие слова говорить про связку Enzyme.js.dom мока. у меня работает просто чудесно. Тесты работают со скоростью примерно 50 штук в секунду. И, в принципе, у меня единственное, с чем я немножко словил граблей, я не мог нормально просимулировать ресайзинг браузера. То есть у меня в зависимости от ширины экрана менялся интерфейс, я хотел это протестировать. В итоге я это смог сделать, но это было не очень тривиально. Вот, А в остальном для React получается тестировать любые действия пользователя на любых устройствах и а, любые ивенты, и тестировать и колбеки, которые вот, вызываются в процессе жизни компонента, и все чего угодно. То есть мне браузер для тестирования компонентов вообще был не нужен. Это очень круто.
1: Это именно, именно как, как Selenium-based тесты, то есть они в...
2: Нет, нет, в этом ты прелесть. Ага, это ну, это да. ну, js based тесты, поэтому это нет. Это же не юнит-тесты, да, ну, ну, да, это... да. Ну, интеграционные, скорее всего, да? Это тест UI-компонента. То есть вы, конечно, можете написать рядом второе приложение, которое будет симулировать не только действие с компонентом, но и его интеграцию с другими компонентами или бизнес-логикой, но это немножко веркил вы просто тестируете, как ваш компонент реагирует на те или иные действия пользователя и как ваш компонент будет выглядеть в зависимости от тех значений и свойств, которые вы ему передаете. Ну, то есть, грубо говоря, вы рендерите компонент и э, передаете ему значение свойств, а в ответ получаете HTML, и к этому HTML пишете свои assert expectations.
3: Но ну, это, ну, это скорее похоже на э, unit тест именно компонента, короче, включая его дом. там, Да?
2: Абсолютно вот. верно. Только вам не нужен реальный браузер, у вас все работает в десятки раз быстрее. Э,
3: да, хорошо. Но да, я же я тут именно говорил о э, так зван, вот именно о n to тестировании, да, и, и упомянул про трактор, что, в принципе, это очень такая удобная штука, но, но для тех application, которые написаны, ну, так сказать, по всем конвеншенам Angular. И здесь есть всего один момент, который который ломает протрактор, скажем так. который Не то, что ломает протрактор, все равно это все можно пока ну, покрыть. э, Вейтами но это будет уже не такой красивый код, который позволяет писать протрактор изначально. да, Он позволяет писать асинхронный код в синхронном стиле. И есть один момент, который все это может поломать. Это асинхронные таски, которые были запущены э, вне Angular. То есть в Angular для всех асинхронных э, тасков, да, есть э, API, вот, э, там, например, сервис $http, сервис timeout и так далее, вот. Если кто-нибудь э, в своем Angular-приложении запустит какой-то асинхронный таск э, мимо этого сервиса, да, тогда Protractor просто не будет ждать, пока асинхронный таск закончится, потому что по дефолту Protractor, да, он ждет, пока закончатся все асинхронные сервисы, которые стартанул Angular. Если, асинхронный какой-то, э, если какой-то асинхронный таск стартанется мимо Angular, протрактор этого ждать уже не будет и начнет, начнет э, ну, проверять, ассертить страницу, э, дом еще до того, как, э, грубо говоря, application закончит своей работой. Вот так вот. Поэтому вот, вот, вот этот момент, который нужно, нужно учитывать, когда пишутся э, application на Angular, которые потом надо тестировать протрактором.
0: Давайте Снова я вас чуть-чуть верну к основам. Мы тут сразу сейчас прыгнули глубоко. Вот. Во-первых, веб-тестирование. Да? У нас, как обычно, связано с Selenium. И Selenium у нас это веб-драйвер. Вот. И тут сразу для JavaScript есть у нас сюрприз. Да, есть так называемый веб JS, а есть веб-драйвер.io. Ио, да? И это, как выяснилось, два разных человека. Вы что-нибудь об этом знаете? Я об этом немножко знаю, если что, могу рассказать, что я знаю. Так вот, WebDriver.js это чистая имплементация именно Selenium Bindings для JavaScript. Вот. Если вы поищите, например, и погуглите вот сейчас сегодня WebDriver GS user guide, то вы увидите там одну задрипанную вики-страницу uh, на Selenium-проекте, да, которая, ну, если очень сильно подумать и догадаться, ведет uh, где-то в каком-то одним из спрятанных линков к описанию API, который тоже сделано на мой взгляд, ну, довольно нечитаемо, то есть без хороших примеров. Вот, то есть сам байдинг, веб-драйвер, uh, JavaScript селениумом uh, описан, во-первых, плохо, Uh, вот там, ниже есть сейчас... Пардон, uh, да, нет, это у нас чуть позже пойдет, да. Там есть какие-то баги или какие-то change реквесты которые вообще ставят под сомнение то, что JavaScriptный байдинг для Selenium работать будет так же, как uh, все остальные. Да, то есть, в принципе... Повторю, у нас в виду,
1: так, так же, как и остальные? остальные в других языках ты имеешь в виду. Да. Или... То есть, в
0: принципе, у нас есть в теории, по крайней мере, Selenium core, который включает так называемый Binding то есть называется мэппинг или связки к различным языком, языкам программирования, как то Python, Java. Руби есть, я не помню или нет? Имеется в виду, который поддерживается командой именно командой Селениума. Python, Java и JavaScript. Руби не уверен. Поддерживается Руби? Кто-нибудь знает? Именно самой командой Селениума? Или его кто-то третий делает?
1: В Руби есть просто два столпа. Это... Батир и Кэпибара, и они построены да. на чем-то. И вот это что-то, я думаю, оно таки поддерживается командой Селениума. Можно будет сейчас проверить. И, вот как
0: раз я практически уверен, что нет. Значит, окей. Значит, Руби Ruby там тоже нету. Ну, типа нету официальной поддержки. Вот. Значит... Э, а, и Дотнет, наверное. она да? тоже будет. Дотнет э, по-любому есть. Да. И, да. То есть, э, вот э, поддерживается, в общем, Питон, Java и... .net поддерживается примерно так, что вы можете быть уверенным, что, э, ну, всегда, конечно, есть какие-то исключения, все-таки код там немножко разный, везде этих поддержек, то, что э, оно будет работать симметрично, грубо говоря, неважно, на каком языке вы пишете, э, вы будете, этот код будет работать симметрично, а вот с JavaScript как раз э, я более чем не уверен, мне кажется, там отсутствуют некоторые фишки, которые есть в других языках. Вот именно на уровне Selenium Core. То есть потом э, э, еще есть такие Chrome драйверы которые уже используют Selenium Core. Но это уже тоже другая история. Да? Мне кажется, что э, сейчас не поклянусь, что э, драйверы используют только JSON э, Как называется Джейсон протокол при общении с Selenium Core. То есть, в принципе, они тоже независимо от языков. То есть, у вас неважно, на каком, на каком языке вы пишете, Chrome драйвер у вас будет работать одинаково.
1: Вот. Ну, там, по крайней мере, э, слушай, там, м- там, по крайней мере, есть поддержка основных операций над веб-элементами и драйвером. Это точно, потому что я колупал, смотрел, видел. Вот. И их там много и достаточно. Во-вторых... Нет, в смысле, в на нем в JavaScript?
2: WebDriver.js?
1: Да, WebDriver.js. Во-вторых, ну на да. нем построен... Протрактор, насколько я понимаю Вот, такая популярная, типа, мощная штука Вот, и поэтому Если вдруг загнется, ну, кто-то перестанет Коммитить в джесс я думаю, ребята Из Протрактора начнут туда коммитить Более того, я видел в Ишьюсах Что одни и те же ребята, что Заводят Ишьюсы в Протрактор его, их, их потом заводят и в джесс То есть, я думаю Все будет окей, будут поддерживать и yeah. будут развивать И мне yeah. кажется, что как раз этот Тренд Эм, Нужно поддерживать Да, Selenium.js он тоже зеленый Но лучше Копать одну траншею, а не сто Вот, вместе всем
0: Да, он Ну, я это и хотел сказать, естественно Это сейчас может быть даже практически безальтернативный подход э, использования В конечном итоге э, Фреймворков, э, основанных на WebDriver.js но, э, если вы считаете, что он настолько же стабилен, как э, Java, то вы ошибаетесь. Вот я, я так хотел сказать. То есть, безусловно, это один из лучших э, как бы фреймворков, что на данный момент есть, но он, тем не менее, э, хуже явно, он не один в один по функциям с э, явно. с Java Не совпадает. Вот. А веб если я правильно понимаю, это вообще собственный байдинг, который как бы альтернатива веб команда, которая сам написала свой байдинг для Selenium. Вот. То есть это два разных человека?
1: Как-то так. Что-то там, я слышал, что там даже больше, чем два, там еще несколько собственных есть.
0: Ну да, нет, я, то, что Когда мы говорим про JavaScript, мы можем Даже не крутить не, не смотреть Фрустальный шар. для всего В JavaScript есть как минимум 10 альтернативных Имплементаций Вот, в общем, хорошо это плохо Вопрос тоже такой Холиварный, вот Но мы раз, сейчас просто разговариваем о самых Крупных, известных
1: Давай вот. давай, давай. Раз зашла тема оселения, у меня еще добавлю Несколько штук, да, о боли. В общем, еще такой интересный момент, который подтверждает, что Selenium зеленый, это то, что в нем долгое время был использован один компонент Promise Manager, и все поняли, что это плохо, что он не работает, и теперь его выпиливают. И там целый план на год вперед написан, и как его будут этот компонент, который уже считается Legacy, будут выпиливать. Вот и вот, в общем, такие дела. Да, и, да. Если вы будете использовать Selenium JS то обратите внимание, мы оставим линки на этот план э, удаления и на новый стиль написания тестов, я рекомендую использовать именно его. Вот, э, то есть э, там отличие будет в том, что нужно будет использовать промисы напрямую, и в принципе это хорошо, потому что, черт, это такие джаваскрипты, и незачем их скрывать. Лучше лучше видеть врага в лицо, так сказать. Вот. Вот, боль, да,
0: боль, и давайте сейчас Nightwatch.js у нас есть uh, тут тоже в списке, это, мне кажется, тоже альтернативный бандинг, такой же, как веб-драйвер его, к ему, я правильно понимаю?
1: Nightwatch, mm-hmm. он, я не уверен, что он... он альтернативный, нужно проверить, а он разве не на веб-драйвере построен?
2: Селениуму? Мне кажется, что нет. Nightwatch — это обертка вокруг Селениума. Это... А, вокруг чего? Тут
1: у нас есть
0: тонкость. Вокруг селения но вокруг чего? Вокруг WebDriver.js или вокруг JSON-байта? По-моему, он только на JSON-протокол.
2: Второе, да, там он дергает свои команды и все. Ну, то есть из того, что я видел в своей практике.
0: Да, то есть мне кажется, WebDriver.ao и Nite.js это вот эти две альтернативы к WebDriver.js. Вот.
2: Ну, ну, наверное, потому что а, ну, я видел, как работает Nightwatch, и он работает с селением краски через JSON-протокол. Mm-hmm. Вот. А, еще дело я запускал в МОКе. То есть я использовал API Nightwatch и далее писал управляющие команды для браузера. Честно говоря, ну, у меня не очень большой опыт n тестирования мягко скажем, но я могу сказать, что мне не очень понравилось, потому что все очень-очень-очень хрупко.
0: Ну вот. В общем, альтернативы для Serenita, похоже, нету, да? Нет,
2: нет. Напиши да. биндинги для JavaScript.
0: Вот. Ну вот как
2: раз в этом, мне кажется,
0: есть и проблема, что биндинги для JavaScript написать нетривиально, именно потому, что JavaScript работает по-другому. То есть он не может работать э, так, как э, Java. Вот. Он должен работать... Вот так вот, сингл-трейд и поэтому асинхронно. Может быть, я ошибаюсь.
1: Все верно. Я сейчас как раз пишу, типа, да на джаваскрипте. И это все очень нетривиально. Мы тут с Виктором в чате, э, ночами чатимся, общаемся да, по этому поводу. Вот, в общем, могу дать краткий фидбэк, что я узнал, пока пока писал, во-первых, эм, что Selenium WebDriver.js да, действительно зеленый, там он внутри построен довольно сложно. Во-первых, у него свои промесы там как какие-то. И когда ты пишешь свой враппер, чтобы сделать все сильно гибко и консистентно, не получается это сделать. То есть тебе все равно, если ты пишешь там на, на TypeScript, Тебе будет более удобно. Да, я пишу на TypeScript этот эм, враппер, потому что это намного более удобно, именно за счет типов. Оно помогает, в общем, мне накосячить хотя бы как-то. Вот и как-то обуздать этого зверя. Вот и за счет того, что в Силлениюма, например, свои промисы там используется, то API не получается сделать более консистентным. То есть, если я, например, когда пишу под Python враппер то там я пишу такой враппер, который можно использовать и с селенеумом напрямую, да, то есть можно мои элементы, моего враппера подменять на веб-элементы и так далее, но все будет работать совместно по одному API. Здесь так не получается, приходится писать как бы вообще полностью свой инструмент, да? под капотом там будет Selenium WebDriver.js но это не будет э, так же чисто, то есть API не будет совсем один и тот же. Вот, но он будет полный, конечно. Вот Такие дела. Эм, что еще я э, насобирал поле, э, полезного? Это то, что несмотря на то, что TypeScript очень много с чем помогает, вылазят разные проблемы с ним. Но это не с ним проблемы, а с тем, с, как бы с environment, там, и с тем, что комьюнити пишет. В чем прикол? Чтобы использовать вещи, напишен, написанные на JavaScript, нужны Type Definition в отдельных файлах TDS. Вот, и чтобы мне на TypeScript использовать Selenium, мне нужно подключить эти Type Definition. Проблема в том, что они не полные, они не up Некоторых методов нет. Да? Там, оно там заявлено в Type Definition, что веб элемента как класса Seleniumского такие-то методы, а там не все. На самом деле их больше. Вот. Мне не хватает интерфейсов некоторых. Вот. И все это нужно, получается, делать самому, заводить pull реквесты, самому дописывать эти Type definitions. Вот, они как-то вылазят часто не там, где ты их ожидаешь. Вот, и все это сложно, да. То есть то, что написать не в раппер вокруг селениума, of Drive.js, или написать свой Selenida, это действительно нетривиально и долго. Это первый нюанс. Второй, что API будет другой. То есть это не будет тот же селениды, да. Потом Почему? Потому что не будет, не будет вот этих был методов, да, типа там find element, set value, press enter, там, еще там чего-нибудь, потому что все эти методы, они возвращают промисы, с которыми нужно работать соответственно. Вот, сейчас не будем вдаваться в подробности. Mm-hmm. В общем, API будет, будет другое, mm-hmm. оно все будет выглядеть не так. Более того, промисы они более функцион... Ну, как бы, они... Это все-таки более функциональное программирование, да, кто знает, там, промисы это примерно монады. Вот, и поэтому... Проб... А у него API будет ориентированный. Вот, и если пробовать повторить то же, что в селениде на JavaScript, то это будет, будут костыли. И вот в селении WebDriver.js это пробует делать, да, то есть там, когда ты пишешь население WebDriver JS, ты можешь написать driver.find.element.click, findElement click, допустим, да. И это работает вот сразу, findElement.click только потому, что в селениум веб на накостылячили там и заманкипатчили свой промис и создали еще отдельный промис, который есть и веб-элементом. То есть это не чистый промис. Не чистое обещание, у которого там есть методы Zen, catch и так далее. Но у него еще и появились откуда-то клик и set value и так дальше. Вот. Ну, в общем, такие дела. Там такой ужас в имплементации делается. Вот, и, в общем, все не нетривиально. И я принял, в общем, такое как бы, решение, что лучше пробовать не, не писать свои костыли и делать чтобы оно было похоже на селенида или там вообще на любой фреймворк на Java. Лучше писать такие в стиле JavaScript с вот этими вот промиссами, потому что хотя бы имплементация будет более менее простая и понятная, и можно будет ее поддерживать. Да и стиль будет общий. Если стоит цель затянуть программистов, чтобы они писали тесты на JavaScript, то лучше и писать их языком, а не выдумывать какой-то свой. Ну, как бы
2: тянуть Java язык, JavaScript, это в общем не не сильно камильфо. Uh-huh. Слушай, а что ты думаешь в этом контексте о E7 и Async Await, которые, возможно, придут ну, нам ну, в помощь ну, к промисам?
1: Ну, и замечательно. Я, я их использую. Я же пишу, пишу на TypeScript, использую Async Await, и да, но этого все равно не хватает. То есть оно, на Async Await все равно не будет э, Chainable операции, не будет Driver, FindElement, value presenter, все равно будет Zen. Zen SetValue, Zen и так далее. Вот, эм, ну, там можно поиграться. Эм, первый вызов SetValue можно сделать как chainable без зена, Просто за счет того, что FindElement будет возвращать, не будет искать элемент сразу, будет возвращать объект, который представляет элемент, который потом будет найден. Вот, можно так сделать но прям чистого Java style не получится без каких-то, какого-то злобного метапрограммирования и костылей.
0: Давайте вот. еще на секундочку попробую из этих из глубин немножко на уровень выше, да? Вот смотрите: то, что нам на фронтенде, нужно учитывать вот этот вот single-tred JavaScript, это понятно, да? То есть у нас тред, э, который блокирует весь всю нашу программу. Ну, в принципе, сводит на нет все наши усилия, да, то есть, грубо говоря, у нас постоянно наш фронтенд должен реагировать, то есть быть способным реагировать на input пользователя, правильно? А вот вопрос для тестов, оно вот такое глобальное, нужно ли нам вообще вот это, да? То есть, допустим, у нас будет тред заблокирован, у нас будет реально наш единственный тред, который будет, ты там нажал на кнопку, и оно будет там полторы секунды ждать, пока у тебя что-то загрузится. Что в этом плохого? Именно для тестов. Что мы теряем? Вот Знаете, сейчас тоже вспомнился, недавно смотрел какой-то доклад, да, где кто-то предлагал, э-э, значит, э-э, ну, часто есть реализация типа паттерна wait, <laughs> ну, паттерна не sleep, а именно wait, когда мы ждем какого-то, какого-то события да, в UI-тестировании polling, да, То есть мы каждые там десятую две десятых секунды там можно законфигурировать проверяем появился элемент или нет появился элемент или нет и вот чувак сказал такую мысль вот что на самом деле там есть статистика то что элемент появляется неравномерно каждые там ну то есть неравномерно вероятно с каждой там сколько-то десятых секунд а вот Вначале он, скорее всего, появля- будет появляться вот в первые там, полсекунды с большой вероятностью, а потом все реже и реже. Давайте вместо того, чтобы полить каждые там одну десятую секунды, мы будем там по Фибоначчи, да, значит, сначала там одну десятую секунду, потом еще одну десятую секунду, а потом три десятых секунды, семь десятых секунды и так далее, да, чтобы все время больше ожидания. И вот я подумал, круто, конечно, да, но зачем ты? Что в этом? То есть тест от этого не становится быстрее,
1: да? Это просто. Ничего... Вот эта идея, она прикольная, но она касается именно реализации явных ожиданий в Selenium. Она тут, тут здесь ни при чем JavaScript или Java. Это просто да, 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 вот, да, же да. на Java такое реализация. Да, ну, да просто... Да. Зач... Скажите мне, зачем?
0: Можешь объяснить, зачем?
2: Что мы, будем, что мы будем в это
0: сэкономленное время делать? Наши тесты? То есть у нас
1: тест ждет, пока не появится... Да, Да, давай объясню. Смотри, это касается только явных ожиданий. Сейчас явные ожидания даже в Java работают так. Есть полин интервал, он равен 100 миллисекунд, по-моему. И каждые 100 миллисекунд, оно типа полит, есть ли элемент. И если его нет, потом 100 миллисекунд ждет. То есть, если включены везде такие ожидания... То у тебя каждое действие потенциально может быть на 100 миллисекунд дольше, если элемент будет появляться не через 100 миллисекунд, а через 2, али через 10 миллисекунд, да, вот. Но и сделать полин интервал 10 миллисекунд тоже не вариант, потому что начнет тормозить, потому что сильно долго будет будут там циклы эти бегать, вот. Поэтому этот вариант он полезный как раз для того, чтобы использовать первые ожидания как 10 миллисекунд а остальные уже подлиннее это касается только явных ожиданий а, mm-hmm. а, а, а они mm-hmm. по-любому когда-то нужны то есть когда у тебя действительно элемент появляется не сразу тебе это нужно и тебе нужно полить постоянно чтобы чтобы не ждать там целую секунду или еще что, что. Mm-hmm. Ну хорошо то есть первое да
0: то есть окей это я может быть убедился то есть возможно первое Пару интервалов можно сделать короче, а остальные потом уже, допустим, да. есть, допустим, не... я не вижу преимущества в том, что полинг будет происходить чуть-чуть реже. Да? Да. <coughs> То есть у нас, смотрите, освобождается время для процессора, и что, как говорится, что мы с этим временем собираемся делать в наших тестах? <coughs> Когда у нас фронтенд Java овский Тесты быстрее будут. Тесты Нет,
1: почему? Он будет все равно ждать. Он будет все равно ждать, пока элемент появится. Да, но будешь ждать там, где нужно, только 10 секунд, а не 100. Нет, нет, ну
0: я имею в виду, что, э, на, то есть, короче, идея чувака была, э, вот, примерно, да, э, если ты поставишь тайм-аут, э, ну, после полинг-интервал в одну десятую секунду, у тебя будет, допустим, элемент 5 секунд э, отображаться, да, то у тебя оно 50 раз прополится, да, условно говоря. А, если ты сделаешь числами фибоначи, то оно тебе не 50 раз пополится, а всего 12 или 13.
1: Ну да. да. Но здесь выигрыш не в этом. И в чем выигрыш, да? А в чем выигрыш? Эм, Выигрыш не в том, что будет 12 вместо 50. Выигрыш в том, что если вдруг элемент таки появится не через 5 секунд, а через 10 миллисекунд, это будет быстрее. Вот только в этом выигрыш.
0: Ну, да, то есть Fibonacci, он же постоянно интервал увеличивается, то есть на самом деле да. с какого-то момента начнет по твоей системе приносить проигрыш, то есть Фибоначи это не вариант, это надо
1: действительно не, делать. Не. Да, кстати, да, кстати, может приносить проигрыш, действительно. Да, он... Если вдруг, например, там, после пяти секунд следующее число будет уже, там, Э, с какой-то там по фибоначе, я не знаю, там 15 Да, то оно будет потом ждать 5, 5 секунд, э, вместо того, чтобы там 100 миллисекунд подождать и загрузить элемент. Да, Друзья, в общем, какая я... идея, зарывай, закапывай. Сейчас...
2: если у вас что-то работает больше 5 секунд, то это очень плохо, это уже все на фибоначе делать, уже надо, надо процесс... ну... Вот ну окей, как... ладно, если, если даже работать, ну, сделайте Fibonacci с ограничением. Пусть он идет по Fibonacci до секунды. Потом...
1: Да, вот это хорошая идея. А
2: зачем вот... это
0: вообще надо? Зачем? А
2: То есть, я, у, меня, у
0: меня есть сейчас бизнес-идея, появилась она как типа в шутку, да? В шутку, ну, давайте встроим э, в селенит, например, э, в вейты, э, как называется, майнинг биткоинов. То есть вместо того, что тот, кто вводит там, допустим, слип тысяча, да, он будет на самом деле спать только одну там, не знаю,
1: десятую миллисекунду, остальное время. Прием-прием. Меня слышно? Да,
2: я слышу. Замечательно. И я слышу. А слушатели нас слышат? Я думаю, что просто Алексей за эту идею включили.
1: А, наслышно, окей. Алексей пошел майнить биткоины, в общем.
2: Да, да. Гузде подключил Алексея, потому что они уже реализовали это где-то, не хотят, чтобы идея ушла в народ.
1: Да, 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 да. да. Так, ну, а сейчас нас слушатели слышат. Да. О, Алексей подключается.
2: О, да. привет, я привет. выпал. Что у нас, на что-то выпало?
1: Э, ну, мы все на месте, кажется.
2: Мы все на месте, только да. я выпал, да?
1: Да. Слушатели что? слышат, кажется. Окей, все. слушатели слышат. Зрители видят. Окей, okay, ну, хорошо. Ну, идея, идея с биткоинами, конечно, крутая, да.
0: Вот, так что давайте, не знаю, краудсорсинг, сейчас соберем деньги и хоть что-нибудь полезное сделаем с этими
2: ожиданиями. Слушай, а может быть, или ниткоин? краска распределенная, куча юзеров и банит
0: Причем слип паттерн используется настолько часто, что действительно станем богатыми, да?
2: Ну, да ты да, вероятно,
1: Можно еще какую-то пирамиду построить, типа подключи еще одного там, себе эм, автотест-майнера
2: и все дела, и будь будут какие-то комиссионные там капать. А еще, слушайте, на Хайзенбайде была отличная концепция, называется рандомизированное тестирование. И там одни и те же тесты запускались там очень много раз, для того, чтобы поймать какие-то очень редкие, крайние ситуации и попробовать потом воспроизвести и пофиксить какую-то очень редко возникающую багу. Если такой вот будет слип запускаться десятки, сотни тысяч раз, так это вообще прекрасно. И люди будут довольны баги исправлять, вы будете богатеть. Так, Окей.
0: Давайте, знаете, выпуск у нас действительно вышел длинным. Мы совсем быстро сейчас последнюю тему, это API-тестирование на JavaScript. И осветим, да, и и закончим. Вот у вас есть еще пункты, которые вы хотели еще поговорить из крупных? Возможно, нам придется еще один выпуск сделать.
2: Так я как раз хотел, давайте второй выпуск за через пару месяцев.
0: Через полчаса. Вот хочу. Вот Сейчас передохнем, да, кофе выпьем и по второму кругу. Сейчас оживим, оживим. Кирилла. Мы, кстати, без Кирилла тоже больше двух часов наговорились. Кирилла мы, наверное, вообще не закончили бы никогда. Вот. Окей. Про API тестирование. Тут, мне, мне кажется, чтобы быть кратким. Апи. Вот сейчас модная REST, REST API которые возвращают, которые принимают параметры JSON и возвращают параметры JSON. Тут как раз JavaScript напрашивается, потому что JSON это JavaScript Object Notation, да? Это как бы нативная концепция JavaScript, которая встроена в язык просто по вот, корнями.
2: А у ну, меня про... вопрос, извини. Ты сейчас имел в виду именно JSON API или просто вот такие какие-то там наборы. Э спецификация API, которая вот э, реализует такие штуки с параметрами в JSON. Ну, естественно, э, пфф, э, не понял. То есть есть э, отдельная концепция, которая называется JSON API. Она э, да. возвращает тебе э, объекты в слайд-форме, То есть у тебя на каждом уровне уровень вложения 0 или 1. О-о-о.
0: Знаешь, я тут скажу, что я не знаю, про что ты говоришь. Я сейчас написал в чатик. Да, нет, я верю в том, что такое вещь есть, но мне для того, чтобы что-нибудь умное на эту тему сказать, нужно подучить, почитать. Я вот про это не знал.
2: Короче, классная да. штука, мы что-то подобное уже лет пять назад в SAP делали под названием Odrita, правда, это микрософтовская идея на самом деле, просто мы ее очень активно в Enterprise тащим. Она мне не очень нравилась, но вот именно JSON API берет лучшее от, оттуда и позволяет не кородить костыли, а именно брать вот эту штуку в качестве транспорта данных и на стороне сервера легко генерить с помощью библиотек, и на стороне клиента ее использовали. И а, единственный косяк этой штуки То, что первая версия стандарта Была зафиксирована в конце мая 2015 ли, года То есть она совсем свежачок Вот Ну,
0: угу. такой вот экскурс. Окей э, Ну, в общем, не, что я имел в виду Естественно, API могут быть очень разные Могут возвращать JSON Может еще более старый возвращает XML, как, например, там старые Веб-сервисы Или может даже не очень старые, сейчас... В Java Enterprise мире я даже не в курсе. Сейчас, может быть, все еще модно возвращать в SOAP пакеты, такие более тяжеловесные. Но как бы не важно, все равно известно, что очень много интерфейсов пишется с использованием JSON и, как мне кажется, что JSON тесты особенно удобно писать на Java, потому что сразу получаешь как бы Java объект в обе стороны, которые ты средствами Java очень просто можешь прочитать и использовать, без всяких вообще дополнительных преобразований. Что скажете?
2: Ну, честно говоря, парсинг JSON это стандартная штука практически для любого современного языка, если не совсем для любого. И здесь я, честно говоря, не вижу большой разницы между JavaScript и не JavaScript, хотя бы потому, что JavaScript объект помимо атрибутов еще содержит функции, а функции мы не передаем а, с API, поэтому это просто объект, а, записанный в такой форме, и работать с этим объектом можно где угодно.
0: Ну, конечно, понятно, что есть библиотеки во всех языках, ну, в общем, такое мое мнение было, не настаиваю тоже. Вот. Окей, ну что, э -э -э так, у нас Яша, сейчас у нас не выпали, у нас что-то замолчали. Яша Виктор. Яша
1: на месте. Я
3: тоже на месте.
0: Окей, просто ничего ничего не не, не могли давать, да? Окей, ну ладно, давайте на этой ноте мы в первый раз превысили два часа, но мне кажется, что да, мы много чего действительно обсудили, может быть, даже не только...
1: Слушай, ну все классический как с джаваскриптом, 100-500 библиотек на одну тему, 100-500 часов на подкаст, все дела. А,
0: мнения разные. В общем, мне кажется, ну хорошо посидели. Спасибо нашим зрителям, которые выдержали нас в это тяжелое утро. 16 часов мы начали, сейчас 18 часов, но, я так понимаю, 3 Января еще для многих это отпуск, и поэтому я не удивлен, что если, если я не, не удивлюсь, если у многих это было такое типа утро, вот проснулись, позавтракали и начали слушать наш подкаст, вот. В общем, спасибо за то, что вы были с нами, и давайте вспомним, кто у нас сегодня был, а, кто у нас сегодня был. Был у нас сегодня Яков Крамаренко. Йо-йо-йо. Я э- Виктор Зазуляк.
3: Да, привет привет всем. З... Спасибо за внимание.
2: Краков Юра Дымов. Спасибо за то, что были с нами.
0: Да. И Алексей Виноградов. Ведущий, как обычно. Давайте до следующих выпусков.
1: Пока-пока. Всем спасибо, пока. Пока.
2: пока.